0: Este episodio es presentado por Fintual, la mejor decisión para tu plata. Organiza tus ahorros invirtiendo de manera simple y regulada, con comisiones bajas, sin papeleos ni letras chicas. Baja la app o entra a Fintual.com y un simulador te hará unas preguntas para conocer tu perfil y tus objetivos. ¿Necesitas ahorrar por unos meses? Fintual te recomendará un fondo para eso. ¡Por muchos años! Fintual tiene fondos para que tu plata crezca en el tiempo. Más de 100.000 personas han confiado en Fintual porque es fácil, tiene bajas comisiones y no te pide mínimos. ¡Invierte lo que quieras! Fintual, la mejor decisión para tu plata.
1: Bienvenidos sean a una nueva edición del <ríe> Flim, Flim, Flimcast. ¿Cómo están, cabros?
0: Bien, pues todo bien. Un gusto saludarlos nuevamente en este exitoso programa de la Radio Telefonía Nacional. <ríe>
2: Radio
1: <ríe> Telefonía, <mon. ríe> sí, estamos Oye, ¿cómo están, en...
0: muchachos? ¿Estamos los
2: tres nomás hoy día?
1: Estamos los tres, no está Diego, porque... Insertar música de dinastía no, no, no anda, anda como a ¿cuántos kilómetros serán? ¿8000? No, un, 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 mil, planeta un planeta de distancia. Un planeta anda en Marte. <ríe> ¿Qué? 10.000 <diez ríe> mil? 5.000 a <ríe> Pero a, a 12 horas en avión. No. Nos reunimos igual porque hay que parar la olla igual. <ríe> exacto, exacto. Prim, ¿No primero. Y, y no queríamos dejarlos eh, sin tanto tiempo a ustedes sin capítulo y a nosotros sin, <ríe> tampoco sin capítulo porque no queríamos dejar no sé como tomarnos libre todo septiembre porque para qué entonces no, estamos aquí y, y,
2: y, y digámoslo igual la entrada de la que, que es lo que más vamos a comentar probablemente lo de Andor era necesario si igual fue un fue un, buen, fue un buen comienzo, por lo menos comentable.
1: Eh... Es que, más encima, digámoslo, septiembre, en cine, malla de un par de reestrenos y una película de una, de una polémica, no hay mucho... Sí, es que, no es hay que mucho... eso es lo otro,
2: porque más sí. encima una película que igual es comentable pero no tanto tampoco <ríe> <ríe> de
1: hecho creo que es más convencional el, el capítulo extra que hicieron porque la, la película que es Don't Worry Darling eh, dirigida por Olivia Wilde eh, es muy convencional según mi, mi visión sí, y creo hay, que la tuya también una... es como es una película que yo, yo creo que el, el guión es muy convencional tiene una buena idea tiene eh, trabaja obviamente temas de género que son interesantes y, y creo que están bien abordados pero el, el mundo que aborda, la forma de plantear una conspiración y todo lo que marca estas típicas películas en mm. donde hay una sociedad que tiene algo extraño para no entrar en mayores detalles sí. se hace como de la forma más convencional posible entonces creo que... Es curioso que a esta altura
2: un, un director confíe en el misterio de la película mm. como, que, como que yo asumo ya a esta altura en que nadie puede confiar en el misterio de una
0: película. O sea, Ahora, Shyamalan oye, demostró oye. Que, que no se puede Sí, oye, yo quiero preguntar algo desde un abogado del diablo, pero yo no he visto la película pero sí me pregunto eh, ¿creen ustedes que, que ya la vieron y que la están, la están digiriendo en su justa medida? ¿creen ustedes que a lo mejor el tema de eh, poner en, en la temática, entrar en la temática de el, del, del género contar una historia con, con perspectiva de género ya no es suficiente para que, pa que una película se sienta innovadora, se sienta rupturista, o se sienta eh, valiosa, per se.
2: Yo no sé si alguna vez lo fue. ¿eh?
0: No, pero por ejemplo, en algún momento, cuando hace, no sé, por cinco o seis años atrás, cuando una película instalaba el tema, se sentía fresco, se sentía renovado, uno, uno sentía que valía la pena. ¿cachai? Pero, pero mire el ejemplo de Hans Taylor.
2: Ya yeah. tuvo una temporada, vamos la quinta Sí. tuvo una temporada eso fue todo, Hans Tail tuvo una conversación a propósito de hoy día y que, que es terrible porque si tú te fijas hoy día está Wade vs. Rowe ahí, pero pasando
1: wow. y, y está el tema y, de
2: Irán que, digámoslo, esta semana y aún así esta cuestión no hace nada es
1: que no sé si no hace nada pero yo voy más por el lado no, de me que... refiero a Hans
2: no, Maytale ah, no no, pero es que yo siento
1: que por ejemplo, la película de Olivia White se siente como, claro, convencional, pero es como una historia que ya se ha visto de una u otra forma. Eh, quizás Claro,
0: ya, que mi, no que se me pregunta a, mujeres, a lo mejor claro pregunta la... iba si, si a lo mejor, claro, esa confianza que parece tener eh, eh, la directora en que basta con poner el tema para que la película se, no, se pare no, por no, sí sola, no. ya se agotó.
1: No, es que mira, la película se bonita. Es que el hierro no está ahí. ¿No? y la película que, el,
2: el, el, hierro, el hierro no está ahí o sea, esto es una película en que el enfoque de género no, no es está puesta como un charchazo, es un, es un momento en específico en donde la película te pega con lo que te está diciendo y que te hace revalorar todo el resto de la película el problema es que ese charchazo se pega mal el primer acto está muy largo, confiando en el misterio confiando en que tú estás interesado en el misterio Uh -huh. El segundo acto confía completamente en Flores Pugh y en uh -huh. cierta medida en Chris Pine. Y lo resuelven bien, pero ya tú no estás interesado en lo que te están contando. Entonces cuando, cuando, cuando la resolución de la historia es el charchazo a los Red Pillars, que, que de nuevo yo estoy uh -huh. muy de acuerdo con que se lo pero pero es una cachetadita abierta, no es nada.
1: No, y, y ya... acá el problema es
2: oficio no es de talento y,
1: no es y, y este guión sobre todo, es que mira mm. es que, sin, sin entrar en spoilers porque pongo que como es septiembre todos están todos están todavía todavía están con caña <ríe> están con caña <ríe> no iba al cine nadie está yendo al cine entonces creo que no, para no adelantar eh, de qué tratar pero ya hay películas que abordan eh, mundos que son una conspiración desde, no sé, Matrix como el ejemplo más más claro, a La Aldea. O una película que es muy emparentada con esta que se llama Las Mujeres Perfectas o La Esposa de Stepford o Stepford Wives. Que es como el, el la película que a uno se le viene de inmediato a la cabeza con Don Warrior Darling, ¿cachai? Entonces, ya existiendo... Eh, un tipo de historia de conspiraciones de mundos que no son y, 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 y secretos que se que existen en una comunidad eh, siento que esta película puede estar muy bien filmada muy bien actuada yo creo que Florence Spock eh, Doña Flo, Miss Flo, se, Flo lleva todo, mi se lleva todo se lleva todo se, todo se lleva largo, todo y cuando pero... no
2: es Chris Pine y Harry Styles que no molesta y Gemma Chen que está bien y Olivia Wilde que igual ¿Sí? está bien, si es como que Sí, un tema te, de... te insisto, acá le falta oficio en la resolución para haberla pegado bien, ahora yo sí creo que en lo que se distancia con Step Wives eh, yo por ejemplo creo que la, la aldea tiene un muy buen subtexto a propósito, a propósito de los reaccionarios de esta gente que dice todo tiempo pasado fue mejor vámonos al pasado nos devolvemos para allá en, 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 el, en el caso de la aldea lo hace en extremo eh, pero tiene que ver también con la resolución de la aldea pero esta otra acá Hace lo mismo pero con crítica súper duras, pero llega tarde y llega mal. Si, si no es. No, más encima que de alguna manera todo lo que pasó alrededor hace que tenga menos peso en la. ¿Cómo se dice? No, no la increpa la, la interpelación que está haciendo Olivia Wilde. Es difícil tomarla en serio cuando pasó lo de Miss Flow. <risa> es súper es, es, sí, es, pero... es complejo, es, está súper contaminada la revisión de la película. Además, es que, es es que, que pero,
1: pero yo creo que, más allá del, del tema año eh, a la película, o sea, más allá de la polémica de la producción y todo eso, creo que es un tema de guión. Entonces, sí. yo creo que es una película que se puede apreciar, se puede disfrutar, incluso en términos de lo bien hecha que está, pero y, y
2: no te aburre tampoco. ¿no?
1: Algún, yo creo que hay gente que va a decir que se le ocurre en, en términos del, del tratamiento del misterio, pero le faltan las chauchas para el peso y creo que esa es como la, la frase que mejor define a Don Warren Darling, que tiene una buena idea eh, un buen desarrollo en, en algunos aspectos, buen, buen elenco, la puesta en escena el diseño de producciones oh, eh, voy, joya, eh, sets hermosos John paquete, Powell
2: imitando a Cristóbal Tapia en la música <ríe> Que es no, muy... sí, sí. Pe pero... no es que, que es muy notorio le pero falta, sí es cierto
1: le faltan las chauchas para el peso, y... Le falta el por el peso. Y, y creo que no sé si nos va a dar como más adelante más allá de, de lo que sea la polémica o, o, o el comidillo que mucho más puede dar esta película porque... es que
2: más encima tiene es una de esas películas que su conversación pasa por el spoiler la conversación pasa por cuando se resuelve no necesariamente porque, porque la película depende de eso sino porque eh, y por eso o sea, digo, digo que le faltó oficio, es porque apuntó para allá. Po.
1: Y se desgrana de eso, toda la, toda la conversación, sí, toda la discusión se desgrana de el giro, oh, o no, no es giro, es el, el sustento que tiene toda la historia, ¿cachai? Entonces, uh. como por ahora prefiero no profundizar mucho, y creo que tampoco eh,
2: mira, si esto hubiese sido una película de Netflix, quizás se hubiese conversado más, porque toda la gente lo hubiese visto el jueves. Claro. Del claro. estreno, ¿cachai? pero esta es una película que la gente partía hay muchos que no van a ir a ver porque eh, está toda la conversación a propósito de la perspectiva de género y tú cosa que justamente a los que más les pegaba esta película son los que más ya, ya tienen decidido y van a ser súper verbales en redes a propósito de qué es lo malo de porque yo creo que esta es una película muy conversable y de, de hecho la pregunta que hacís tú es muy buena ¿se sostiene una película hoy día solamente con una temática?
0: claro
3: ya, claro, de a hecho, mí, hecho a yo, mí me parece
0: una, un excelente ejemplo, claro, porque yo no sé hasta dónde también está como la confianza de decir eh, No, pues si la película es, tiene enfoque de género, entonces una suerte de relajo, como que con eso basta y sobra, como que la tirás de la cancha y, y está salvada, porque pero, en algún no momento si puede la... haber pasado, pero creo que ya igual hay un agotamiento no, de general, de todo, ¿Eh? sí, de sí,
2: todo. Ya en el momento ¿Eh? en que hay gente que, está, que utiliza términos woke o progre para <ríe> realizar una película, ya es porque ya murió el concepto, no, o sea, no. tú no podías parar una película con eso nomás además las problemáticas de las banderas
0: ya están instaladas No, Exacto. Y,
1: y ya hay películas que lo han hecho entonces creo que eso
0: es eso que ¿sabes qué? incluso más, yo creo que el gran
2: problema acá es que en el papel como, es, como dice Malo, en el papel, en el guión esto ya está y creo claro. que Wild confía en que el papel es suficiente
0: eso, claro. y no
2: y no coloca en la estructura de la película eso mismo. El misterio. Claro, confía en el misterio, confía en que tú te intrigues en la película. Y amiga, yo yo sé que usted va bien. O sea, de hecho, si esta es su segunda película, yo creo que tiene opciones para una tercera. Hay, nadie puede decir que acá le falta talento a Olivia Wilde, pero le falta oficio y le falta harto claro. oficio. Acá, acá hay que devolverse a hacer tele a poner, o,
0: o trabajar callado
2: Que eso es lo otro yo, yo creo estaba, que hay... viendo lo,
0: estaba viendo el, el, los números del fin de semana no Bueno, terminó primera en Estados Unidos al parecer Con Mira, de... va a depender si,
2: si hizo más de 25 millones de dólares en Estados Unidos La película ya Warner está Hizo 19, pero ah. pero quedó primera ¿cachai? no Pero, pero eso quedó hasta primera... hoy, ya mañana, los números son mañana claro.
0: Pero no, están los números del, del fin de semana del 23 al 25. Ya. ¿Sí? Y yeah. dice: Don darling, 19,2 millones. The Woman King, 11 millones. Avatar, 10 millones. Que tenemos conversa. Barbarian, sí. 4,8 millones. Y Pearl cerrando el podio con 1,9 millones. Es que también o sea, bueno, dice... un fin de semana flojito en Estados Unidos.
1: De hecho, que Avatar, reestreno, eh, esté en el podio. Eh, Ponen en perspectiva todo O igual eh, Avatar eh, Yo estaba leyendo recién recién Que hizo 30 millones de dólares al, A nivel mundial Entonces no sé. eh, eh, Igual te pone en perspectiva Que un reestreno esté en el podio Es que no hay mucho más ¿por?
0: No, pues, si, si te fijas En los títulos que yo dije No son nada así como tremendas cosas que Son películas medianas Todas Y los estrenos eran tres en el fondo Eran Don War Darling, Woman King y Avatar Claro. Okay. Eso es lo que ah, se este fin
2: de ya. Pero igual, Don worry, Darling, si hace 30, 35 millones en el en el mundo, ya se pagó. ¿No? Sí, ya porque pagó. de hecho, en,
0: ya, 30. ya le, suma, le sumó 10 millones a nivel internacional sí. para ah, completar pequeños sí. es millones. Es que, es que, eh, no. Eso
2: es lo otro. De partida tuvieron. Eh, el marketing fue gratis. Sí, no tuvieron que invertir un peso en, en, en promocionar esta película porque está, porque todos tomando tecito en todos lados entonces la gente, eso uno y Harry Styles lo segundo, entonces esta es una película que costó 20 millones de dólares si este fin de semana hizo 30 y el próximo se pega uno de esos famosos drop de 75% igual ya salvó la plata y generó
1: entonces, y, y va, yo, yo creo que va a seguir generando por, por la por la misma polémica, va a ser una película que no va no va a pasar sin pena ni gloria. Siempre va a estar hablando. No, no, no. Yo,
2: el... yo, yo creo que, y de partida, sí, sí o sí, sea, hay, va... hay que hablar de que mis tutitos acá se echó una película completa al hombro. Y cuando o sea, llega a la de...
1: va, va a volver. Tenés otra más allá, claro. Es lo que pasó con sí. Elvis, que, que igual fue mm. un éxito relativamente importante por una película chica. O sea, no era chica, pero era mediana. No era una superproducción de 200 millones de dólares. Pero yo vi y agradecí la conversación de Elvis cuando volvió de nuevo a HBO Max, porque nadie mal, la vio Elvis en el cine la, vi yo, la vi, no la vieron ninguno de ustedes ¿no? y hasta yo todavía la, tengo esperanza de alcanzar a ir a él la última vez es que les pregunté todavía ni la y, no la y por el rey y por el rey y la roca de la eternidad, me da mucha pena <risa> por ambas, mira
2: oye, pero, pero un detalle con Avatar ¿eh? yo, yo la fui a ver de nuevo el, el jueves, nos invitaron la gente cine Color para verla en 3D lamentablemente no pudimos verla en IMAX aunque yo no sé si tan lamentablemente, ¿eh? yo, yo tengo mis reservas con respecto al 3D del IMAX, suele verse deslavado, igual quiero verla esta, porque, porque puede que no, porque es Cameron, tú sabes cómo... Viejo,
1: hay que, hay que, preparar, hay que preparar para fin de año. Yo me la voy hay a que,
2: repetir. Bueno, veo a Avatar, la fui a ver el cine de partida, acá hay una cuestión que me, que me impresiona, que han pasado 13 años y nada se ha visto mejor. Yo, que me impresiona, o sea, son 13 años con un desarrollo tecnológico importantísimo, y ni la Hobbit, que son parte de Weta, que eso que, que es lo otro que también se me olvidaba, que hueta Digital estuvo metida en el Señor de los y en Avatar, o sea, los tipos lograron establecer una base que ya es... O sea, le compiten directamente a Industrial Light and Magic cuando tienen la mitad del tiempo en... en...
1: ¿Pero tú te referís, no sé, nada en, en términos de efectos?
2: efectos especiales, son, son Weta, es Weta Digital.
1: No, pero no, tú dijiste que... Eh... En
2: esta no, en, no, en términos nada, de, de la de belleza de la, del visual no me estoy refiriendo a cosas como no sé, pues, ir a ver a Tarzan Singh o lo que se te ocurra que, que son de, no, no. sé, pues, 1917 cualquier cuestión de Roger Dickens no. me una refiero a que, eh, es que claro, es que Avatar de alguna forma es una película de animación ¿Sí? si tú ves unos personajes que son, son actores que están insertados en un mundo y algunos escenarios pero en general todo lo que tú estás viendo todo es inventado, o sea, de, alguien lo, lo programó en un computador y te lo puso en la pantalla. Hasta, hasta y... el Stephen Lang, <risa> <risa> probablemente. Eh, y, eh, y te juro que no, yo no sé si he visto algo mejor, o sea, y, y película, Obviamente entiendo que Avatar costó, ¿cuánto fue? Como 300 millones de dólares de y la más, época, o sea. Y
1: más, po yo creo que de, de, de hecho
2: eso me reía porque como que empezaron a decir Avatar hizo más eh, en el mundo que Don Warry Darling, que les da narrativa además a los, que, a los que quieren pegarle sin haberlo visto, pero mm. más allá de eso yo creo que el remasterizado
1: de Avatar salió más caro que Don Warry Darling
2: <risa> <risa> ¿Por porque ni te digo cómo se ve bro. no eh,
1: pero ya sabemos que viene eh, bueno, te, tira, que... te
2: tiran unos minutitos de la nueva y no, no te lo puedes vos, creer pero
1: Avatar todavía no está en 4K pronto saldrá y está bueno, en este remasterizado.
2: Es en, es en 4K, es con HDR, uh -huh. es con eh, acelerada de cuadros por segundo.
3: Ah, ya, ya no me me dijo contamos. el tiro,
2: ¿no? Me dijo, esto está en 60. Esto está en 48 pasado 60, pero se nota en el arrastre. Estas cuestiones técnicas que hay gente que... Uh -huh. Y me decía que claro, en un paneo, cuando tú ves un paneo, en el cine, como, como nosotros el cine no lo vemos ya en film, el paneo es digital. Es un salto de imágenes, imágenes, eh, que cuando, mientras más cantidad de frames, de, de planos haya, menos se nota el, el giro, menos se nota el paso. Y decía que tengo tanta escalada, ¿no? que no podéis creerlo. Y el 3D se ve. Si, sigue siendo el mejor 3D que he podido ver. Ahora sí, ya la película le... Avatar uh -huh. sigue teniendo los mismos defectos que tenía hace 13 años <ríe> y las mismas virtudes que tenía hace 13 años. No ha cambiado
1: nada. No, pero la ponía en perspectiva con las películas que salieron en esta última década. Eh, es que ese es mi problema. Y, y en el estado de la industria esta cuestión está
2: perfectamente contada. Y, o sea, no tiene, no tiene ningún fallo.
1: Y, y considerando que, loco, es la última eh, fue... yo creo que la última gran película original exitosa que superó toda la expectativa, ¿cachai? Fue, sí, porque por más
2: que le tienen flore Top Gun, sigue siendo una secuela.
1: Sí, pues una secuela, Avatar, era un concepto nuevo, ya, van a salir... Uy, poca junta, uy, eh, <risa> uy, todas las cuestiones que decían, pero era algo nuevo, eh, con el impronta de James Cameron, que siempre nos convoca a decir, no duden de James Cameron. Yo veo muchas dudas sobre James Cameron y... No, y nunca si se apuesta si contra ya, James Cameron. Nunca bueno. se apuesta y yo creo que por eso yo estoy entusiasmado para ver qué diablo inventó, porque Avatar, si costó tanto, fue porque el weón inventó eh, formas de filmar. Cámaras, eh, tecnologías de, de hacer el, la captura de movimiento. Eh, mejoró muchos aspectos tecnológicos entonces. Para la nueva, hizo cosas con... Metió a los doctores como... ¡20 minutos no, que, sin respiración que, lo, bajo el agua! Lo, lo, <risas> <risas> no, pero, pero es que la secuencia...
2: Lo que te muestran acá, lo que la gente ha podido ver, lo que han, hayan ido a repetírsela, es una secuencia en el agua. Y eh, es impresionante, el mundo que creó este loco es una cosa... Yo, yo sé que es poco memorable, como que creo, sí concuerdo bastante con la, con la visión que en 13 años en realidad la, lo, lo que influyó a Avatar es muy poco. Eh, sí creo que la lectura, porque claro, tú, uno ve a Avatar ahora y es súper evidente la masacre indígena, lo era probablemente en su momento, pero como que está impresionado por, por, por el resto de, la, del, de lo que te estaban contando y, esa, y ese era un elemento que dejáis pasar, pero no, básicamente tiene sí, sí, una, sí. una masacre indígena con ganas. Era pues.
1: una, una de las mayores compadraciones que se le hacían era con danza con lobos, pues. y estaba, claro. siempre, estaba siempre presente ahí. Sí, la, diferencia es
2: que, la diferencia es que todo el resto de las películas que tratan sobre masacre indígena, los indígenas no vuelven y te la devuelven y te echan cagando al planeta. <risa> <risa> no hay ninguna en donde los indígenas contraataquen. Y creo uh -huh. que también tiene, tiene hartas cosas interesantes en función de eso. O sea, si es la historia del Salvador Blanco, que llega el tipo blanco, se mete entre los indígenas, se revela contra su propia gente, esa historia la hemos visto. La diferencia es que acá el tipo de, tiene que dejar de ser blanco para poder pertenecer. O
0: sea, Literal, y, la película y, se llama y, Avatar. Y, y, Ahí hay un tema, hay un tema que, que es interesante de plantear antes de y que es que, efectivamente, cuando Avatar aparece en, en este mundo, digamos, hace una generación atrás, la perspectiva de, de la audiencia de nosotros viendo Avatar era todavía full siglo XX. Entonces, el impacto de Avatar, claro, es, es vacuo y las comparaciones son odiosas en la medida que eh, Avatar venía a resumir una suerte de historia arquetípica y una, un cuento mil veces contado incluso de antes de que empezara el siglo XX porque es justamente la historia de la colonización de la colonización de grupos humanos por sobre otro contada de una manera súper eh, didáctica, si se si quiere arquetípica de otra forma o muy ñoña finalmente pero es lo que es y, y el punto que tú dais vuelta justamente es que Avatar aparece en un momento igual bien cínico de revisión de todos esos paradigmas y de todos esos arquetipos y, y, y en un momento en que ya nadie quiere eh, darle más vueltas esos temas están enterrados y no, y no pasan más eso claro, le juega en contra con la perspectiva de los años, en el sentido de que seguir contando historias de avatar partiendo de una base donde nadie nadie siente nostalgia por aquello es complejo en este escenario actual pero pero hay un espacio yermo una tierra nueva donde avatar podría crecer y mucho y es que hoy en día siglo 21, hay una audiencia que no carga con ninguna cruz del siglo pasado que para ellos el, el gran cazador blanco, este arquetipo de Tarzán, digamos que, que tiene que llegar alguien con un componente genético distinto para mejorar la situación de, lo, de, lo, de los buenos salvajes, ¿no? que es una cuestión que se inventó a finales del siglo XVIII, justamente como, una, como un derivado de la misma colonización. La audiencia hoy, hay una audiencia que no tiene esa carga moral y que por lo tanto, para ellos, el travestismo del protagonista de Avatar, que como, como bien lo, lo resumió Cristian recién, en el sentido de que alguien que es el gran cazador blanco, pero que tiene que dejar de serlo para poder unirse a la tribu, esa transformación que hace 13 años era pasilona, eh, muy simple, ¿cachai? Y, 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 y falsa. ¿ah? Porque era como que, a ojos más cínicos, el personaje de Worthington no se transforma en un naví, sino que se transforma en un blanco disfrazado de naví, ¿cachai? Es una cuestión... danza con lobos, ¿cachai? Pero a audiencias actuales puede pasarles, no digo que les vaya a pasar, pero puede pasarles que sacándose la carga moral cínica del siglo XX, eh, esto les parezca una transición válida y además cargaba toda la importancia que hoy en día la gente le da al tema ecológico, que hace 15 años era una volada muy hippie y hoy en día visto, visto y considerando que, que hay toda una crisis de recursos, etcétera, etcétera y el tema está súper fuerte instalado en generaciones más jóvenes Avatar sí puede convertirse en algo y si además o sea Avatar logra ofrecer o venderse como un espectáculo que vale la pena no ver en la casa Que es la gran traba que hoy en día tienen todas las películas Todas las películas se enfrentan a la misma traba Lo que le pasó a Elvis es eso o sea, ¿Por qué voy a ir a verla al cine si en dos meses más me la estrenan en el streaming? ¿Cachai? Es como, ¿cuándo se estrenaba eh, Marilyn? Nadie pregunta si, en qué cine Todos preguntan en qué streaming primero ¿Cachai? Hay, una, hay una, una sensación de que las películas primero en el streaming Y después en una de esas de hecho, la pregunta con Top Gun Maverick es la misma. O sea, oye, ya, pues en qué streaming está? No, no está. ¿Cómo no está? No está. ¿Cachai? Y eso es lo que la hace de tener de estar rompiendo récords para arriba y para abajo. Entre otras cosas, sí, pero, pero eso ayuda mucho, porque la gente sabe que o ya comprobó que no está en los streaming. ¿cachai? Y no va a estar luego. La gente pasa por el local, por ejemplo, todas las semanas preguntando cuándo llegue cuándo llega. Y uno les dice la fecha y dicen, pero ¿falta caleta? ¿Cómo va a faltar tanto? No lo pueden creer. <risa> y pues justamente eso son esos caminos los que le dan a dar un espacio para crecer que puede ser muy sorprendente. Y claro,
3: ellos, lo ellos, único ellos, que ellos, tiene que lograr, sí. para
0: cerrar la idea, lo único que tiene que lograr es eh, romper la barrera de que esa audiencia vaya a verla
1: así. Sí. ¿Y, y que esa audiencia que...
0: no sienta de que lo que va a ver es una cuestión nostálgica añeja de la generación anterior.
1: Igual eh, el tema del medio ambiente yo creo que es el más potente Y de hecho en, Durante los años y años Y años de desarrollo que tuvo esta película eh, James Cameron lo dejó patente Que ese es el gran tema que abordar Y ya estaba presente en lo anterior eh, Pero creo que además Hay un tema que creo que es el más importante en, en, Que es la construcción de mundos si la gente quedó embobada con el mundo de Pandora Hubo gente que No me acuerdo si era un meme O fue una historia... Eh, un troleo que era como alguien se suicidó porque Bandera no, Pandora no es real ¿cachai? y creo que este salto que van a hacer con dar al lado marítimo y el, todo lo que ha, ha adelantado el trailer creo que por ahí puede ser también un nuevo enganche y, y James Cameron escapó, capo para crear este mundo importante, inclusive dentro de nuestro propio mundo ahí está eh, el abismo ¿cachai? de ejemplo entonces yo, ver, yo, por, ahí, parte... por ahí puede mm. que no que, que, que se construyan varios eh, es que la clave temas, la, que que la,
2: es que yo creo que la pregunta que, que, que plantea Oscar no es necesariamente si esta película vaya a ser un, un éxito es si puede traspasar la barrera de ser un éxito comercial a, hacer un, a tener impacto cultural que es la conversación de fondo que hemos tenido con Avatar todos estos años Avatar a pesar de ser la película más taquillera de la historia y probablemente una de las películas más vistas de la historia del cine
0: no tiene un impacto cultural, no hay una Facto, huella cultural no, no hay una generación que se haya apropiado de ella
2: no es de Star Wars que, está, que Star oh, Wars sí no definió una generación Harry, de, Porter, no hay, pues, Harry Potter eh, el Señor de los Anillos que está, eh, a, aunque yo sí le encuentro muchas coincidencias en su obsolescencia eh, con el Señor de los Anillos concuerdo completamente con lo que decís tú que esta nueva generación que no tiene las mismas trancas y definiciones puede encontrarse en Avatar igual eh, y, y vale esto que es para mí la gran conversa que vamos a tener que tener ya con las dos series terminadas eh, a propósito del momentazo que estamos viviendo para la fantasía heroica que es tener House of Dragons eh, y El Señor de los Anillos Los Anillos del Poder en paralelo todas las semanas las vamos a tener juntas 10 semanas me parece que van a ser las dos eh, por lo menos está, va, vamos a tener 10 semanas juntas y vamos a estarlas viendo y, y yo creo que de lo que adolece Los Anillos del Poder más allá de las conversaciones externas que, te, que, que siento que son que igual tienen mucho que ver con lo otro eh, es la obsolescencia del, del, del discurso. Tolkien era un hombre creyente, era alguien que venía con una carga moral súper definida eh, y que identificó el mal. O sea, eso, en el Señor de los Anillos, la historia del Señor de los Anillos es, están los malos y nosotros tenemos que ser los buenos. Y para ser los buenos tenemos que hacer a un lado nuestras diferencias históricas y raciales de especie, tenemos que hacerle a un lado esa diferencia, aliarnos y combatir el mal que está avanzando, que él lo veía en el industrialismo. O sea, la, la conversación a propósito de que los orcos y Saurón es eh, un resabio de la revolución industrial que va avasallando el siglo XX, no es una, una conversación sí. eh, poco dada con respecto a Tolkien Pero eso está obsoleto, si el, el mal ya no existe. En el siglo XXI la idea del mal ya no, ya no está, o sea, más allá del consumo cultural. O sea, Nosotros consumimos, no sé, The Wire, Soprano, Breaking Bad, Mad Men, eh, en la misma Game of Thrones ya no hay gente buena. Nosotros hicimos, conversamos a harto a propósito de Ted Lasso, que Ted Lasso era la primera serie con un protagonista que era inherentemente una buena persona, una buena que hayamos persona. visto en cuanto a una década. No,
0: sí, muy que quería hacer ahora una
1: serie con una buena persona?
2: Justamente porque se agotó un poco el Porque ah, claro. pero, que... sí, que...
1: pero sí hay que dejar las cosas en cara. Hasta Superman anda matando gente ahora. Ya, es que yo, por ejemplo, <risa> ¿sabéis que le di N vueltas justamente a eso? Uh -huh. Superman
2: pasa por lo mismo: pasa por el cuestionamiento de qué es ser bueno. ¿Qué significa ser bueno en, en el mundo de hoy cuando ya no existe el mal como contrapunto? O sea, piénsalo, hoy día el, los nazis son los malos, nosotros lo tenemos más o menos claro, históricamente los nazis son malos, pero, pero no son mis nazis, ¿eh? no. Yo, mi, no, esos nazis, esos nazis eran socialistas. Claro. Todos sabemos que los nazis eran de izquierda. Mis nazis no son malos. No.
1: Estás, no tú tú no, podías
2: nada. hablar y podía hablar, no sé, pues, de Stalin y los totalitarismos comunistas, pero son otros comunistas. No son mis comunistas. Mis comunistas son buenos. No podías definir el bien cuando le haces el kit a definir, a definir el mal. Yo creo que es el gran problema. Si tú te fijas, el, el problema del personaje de Galadriel Galadriel es una fuerza de la naturaleza que está buscando que dice, el mal sigue entre nosotros de eso se tratan los anillos del poder sí. y tenemos que aliarnos para combatirlos y encontrar aliados para combatirlos es casi imposible porque nadie quiere reconocer que el mal sigue ahí mismo afuera en la sociedad creo que de lo que adolece en, en un nivel lo han ido el poder porque en realidad a nadie le interesa salir a buscar eso otro. Y es, es impresionante lo, <risa> lo... No, pero eh, ya a, mí, a mí me ah, impresionó, no. sobre todo con este último episodio, lo consciente de su entorno que está esa serie.
1: ¿Eh? Sí, y creo que también... Eh, no es que no exista el mal, pero con, en un mundo tan, eh, tan gris... No es tan fácil, ya no es de blanco y negro establecerlo, claro.
2: Entonces es que no... por eso yo creo que lo que, dice, lo que dice Oscar sí podía hacerlo con avatar. Claro. Porque en Avatar hacerle daño al, o sea, a la, la masacre indígena, que antes igual no hacíamos los uh, uh, sí, es que, pero es que había que hacerlo por el progreso. Avatar es súper evidente, aparte que no, vamos a decirlo. No es que James Cameron se le dé mucho los subtextos. <risa>
1: no, o sea, pero, bueno, vamos, pero te lo dice en la cara. Pero si uno, va, uno va a ver las máquinas.
2: Ah, sí, está bien, pero, pero ¿cómo funciona? Son unos mineros que los tipos van a ir a explotar porque ese, ese, ese recurso natural que está debajo de una reserva indígena, eh, les va a dar millones y millones de dólares. Así y que claro, están dispuestos no, y, a molarlo todo.
1: Y el, y el trailer ya adelantó que va a haber eh, naves artificiales pero controlados por milico. entonces yo creo que también va a haber una, un es cambio que... de... En la primera eran todos científicos, ¿cachai? Todos los naves humanos uh -huh. eran, eran científicos. Entonces, claro. yo creo que yo tengo yo tengo buenas expectativas para lo que voy a hacer. Repito, nunca hay que dudar de James Cameron. Yo sé que salió, salió Titanic y le pegaban al pobre y él. Igual se subió al escenario y a gritar soy el rey del mundo. Después venía Avatar, decían Nadie la pescar. Esta wea, un fracaso. Un, esto, peor que, que Cleopatra y, y loco, terminó 20 meses en, en cartelera. Entonces creo que. Eh, y con reestreno en,
2: en 40 millones de dólares, ¿de qué me estás hablando? Y,
1: y cuando se cayeron todos los cines y se reabrieron en China, hizo como 60, solo en China sabe. Entonces creo que. Eh, de repente como que las redes sociales dicen, no, a nadie le importa tal, pero yo creo que es igual hay un, hay un público que está expectante para lo que puede hacer. y La, y mal la que mayoría
2: es. silenciosa, Pablo. La mayoría sí, es
1: silenciosa... La mayoría silenciosa van a ser ya 3 mil millones de dólares hechos en cine que no cualquier película lo hace, de hecho, ninguna película lo ha hecho. Y, y vamos a ver, yo no sé si va a, a, a lograr eh, los números del anterior, pero creo que al menos lo que más me interesa es ver... ¿Qué diablo va a inventar James Cameron? Porque ¿Qué? ese guano está loco. Yo no sé si la gente. Eh... Yo, yo creo
2: que ya todos lo internalizamos.
1: Pero <risa> tendrían que haberlo tendría hecho desde, no sé, desde
2: la
0: vista porque que ahí está la conversa. Él, él, él está loco para nosotros, que ya lo conocemos. Pero hay todo un, un, un mundo. Mm. Esta buena conversación después, años después, que no lo conoce. Ojo,
2: o sea, piénsalo. Hay, un, hay, hay una James entera. Cameron.
0: James Cameron es un director completamente desconocido para alguien que tiene 20 años. Porque antes de Avatar, ¿qué hay? Titanic. Titani. Sí, claro, no es un, un, y... un tipo que esté en, en, las, en las conversaciones de todo el mundo, que esté citado, que tenga memes. Pero, ¿El Titanic Ni es siquiera está agarrando palos como Scorsese
1: No, mira, es... De hecho, mira, no recuerdo El año perfecto eh, pero ya olvidándose las pirañas, es Terminator el 84, El Abismo el 89. Terminator 2, aliens. el 92, el falta aliens. Eh, aliens, bueno, Aliens fue el 86, y después en Verdad era el 94, Titanic el 98, y 2009 Avatar. Claro, este piénsalo, es... de alguna
2: manera, alguien que tiene 25 años, no fue a ver Titanic al cine, y solo vio a Avatar en el cine, o sea, para ellos James Cameron es básicamente un caballero, un pero no, se no, no una... un señor que tiene una, porque nos fueron artículos. En,
0: bueno, en perspectiva incluso es como era Terence Malik para la generación de nosotros. Eh, pa, el
2: para el lo que, cuando nosotros fuimos a la. Claro, cuando fuimos ¿Sí? a ver la del Galinarito. ¿No? Básicamente era eso. Terence Malik,
0: es lo máximo, si ustedes no lo han visto. Eh, no, pues no lo hemos visto. ¿Cuántas películas tiene? Una. Una. No tenía, tenía dos y los setenta. Claro, entonces, es lo mismo, Juan. Bueno. Y una cosa. Ahora
2: también es cierto. Guardando
0: las proporciones, digámoslo. Todos estos juicios y todas estas proyecciones, evaluaciones vienen de la, por lo menos yo, tengo una perspectiva de mundo que es siglo XX, o sea, sí, es importante que alguien, eh, que una generación, por ejemplo, se abanderice o haga propia una serie de películas. Yo no sé si hoy en día el mundo está interesado en hacer eso. O sea, sí si lo hicieron con, eh, con el MCU. No,
1: claro. y la gente, que, que es completamente no, aséptica
2: pero, a nivel eh, sociocultural, o sea, la la gente, el, el, no
1: tiene ningún asistido.
2: impacto en la mirada del mundo.
1: No, pero claro, la, sos la, sos la, la gente está full, eh, inserta y adormecida por la nostalgia, por la franquicia, y justamente eso es lo que nos va a llevar a, a nosotros al, <risa> al plato de fondo, porque vamos a tomar una, una pequeña... Oye, cosa sí, y volvemos. Per,
2: perdón, no, no, no. Sí. antes del plato de fondo, antes de eso, yo quiero decirle que a mí me dejó un encargo el jefe que fue ver lo de Fintual. Y yo hice mi trabajo en esta pasada, que no, no, no es frecuente, pero esta vez lo hice, y eh, me descargué la aplicación y además empecé a usar la plataforma. Los que no sepan bien lo que es Fintual, eh, yo los invito a buscarla. La, de verdad, la aplicación es súper amable para la gente que no se lleva muy bien con este tipo de aplicaciones. Pero es básicamente un lugar en donde tú puedes primero simular ahorros e inversión, y después de eso ya le entras a meter tu luquita si usted es un tatita como yo <risa> hágame, hágame caso vaya por la plataforma la plataforma es mucho más fácil para alguien que no se maneja ahí con, con los emojis y con las preguntas bueno, las preguntas son, están hechas para pa una generación probablemente mejor pero yo de verdad se, nos, se las recomiendo ahora ya con conocimiento de causa la recomendación del Diego está muy buena es muy, es muy sencilla es muy amable y les va, y les va a funcionar si es que quieren empezar a ver dónde colocar las luquitas, que se viene bravo, cabrón, así que ahorren. a Cassian Andor the,
3: the empire. This is what
1: Continuamos <ríe> eh, de regreso con esta edición del Filmcast accidentada para nosotros, no para ustedes. Porque vamos no, a hablar. ni se
2: enterar, enterar, nunca lo sabrán. Nunca, lo, nunca sabrán. lo sabrán.
1: <ríe> eh, porque vamos a hablar de Andor, la nueva serie franquiciada. Eh, voy a buscar el guión para lo que dije en toda la parte que me <ríe> Bueno, la nueva, la, nueva, la, la nueva serie de Star Wars. Eh, que para mucha gente eh, es un imperdible solamente por ser Star Wars pero también sí. carga con una gran gran mochila por todo lo que ya son han sido todas las series previas que han lanzado en Disney Plus que nos lanzaron las temporadas de Mandalorian, nos lanzaron eh, una temporada 2.5 de Mandalorian que fue el, el libro de Boba Fett, y la serie de Obi-Wan Kenobi esta es la quinta serie, la la quinta temporada de una serie, en realidad La de quinta temporada del episodio Y nos enfrentamos a un escenario en donde Cada fanático tiene distinta, Distintos niveles de expectativa Por lo que uno espera Siempre de Star Wars y por la carga Que requiere eh, Una franquicia como esta Que está tan determinada por lo que quiere el conglomerado Por lo que quieren los fans Y un tiro afloja en donde eh, Nos ha dado a, a una suerte De de pelea interna algunos fanáticos de no saber qué diablo estamos esperando o, o si nos animamos a hacernos una expectativa por lo, que, por lo que se viene, porque no es fácil enfrentarse en este nuevo mundo de Star Wars a algo nuevo de Star Wars, no sabéis lo que esperar si nos van a dar mucha nostalgia si nos van a dar eh, en el gusto con, bajo la idea de que nos van a dar algo que todos estamos esperando y y en ese escenario entra, yo creo que, en primera patita Andor, que es un tema de expectativa, lo que nos va a dar el conglomerado y, y lo que ha sido la propia experiencia de este Lucasfilm eh, post-Disney, o en, enmarcado por todo lo que decide el ratón. O
2: sea, un, un Lucasfilm sin Lucas.
0: Sí, bueno, de hecho, una, una de las cosas que, que uno tiene que ya ir poniendo en perspectiva, después de ya ¿cuántos? ¿10 años, más o menos? De la, de la adquisición y todo esto. Eh, es que Lucas es una compañía bien, bien sui generis, porque, como bien lo dice el nombre, el corazón, alma y motor de esa compañía era Don George. ¿okay? Era una, una compañía que al momento de, vende, de la venta, de traspasarse, de cambiar de dueño, eh, inevitablemente le sacas el corazón de él. Y creo que eso ha marcado el rumbo durante todos estos años de esa compañía, en el sentido de que siempre están muertos de miedo.
2: ¿O, o no tienen están corazón?
0: Eh, sí. No, pero yo creo que hay, hay un temor, hay un temor demasiado reverencial a eh, estar a cargo de esta franquicia eh, icónica, multimillonaria que es tan importante para tanta gente eh, hay demasiado temor de eh, reverenciar a, a los fans, a los seguidores a conquistar a las nuevas audiencias todo al mismo tiempo hay mucho miedo de avanzar hacia lo nuevo y, y por eso el, el refugio el llamado constante a la nostalgia y todo esto y esto se pone en perspectiva, como decíamos, porque cuando de una forma u otra eh, hay algunos accidentes felices que te permiten eh, ir, ir avanzando un poco, despegándote de lo que era la estilogía original y todo eso, hasta llegar a, a donde hay gente que de una forma u otra para trabajar en estos proyectos entiende que hay que golpear la mesa, que hay que cambiar un poco las reglas, eh, ir a otros lugares ¿cachai? donde otras franquicias dicen que no, no ha llegado nadie jamás y, y pararse con, con argumentos y, y, y entrar a escapar un poco de algo que Tony Gilroy que es el showrunner y creador de esta serie Andor que ya eh, trabajó en Rogue One con estos mismos personajes y dándoles un carisma muy similar eh, plantean una entrevista que tengo de Hollywood Reporter que dice que le sorprende mucho encontrarse con que convocas a gente a trabajar, equipos técnicos, realizadores, creativos, llamas a actores a casting y todo, y la gente parece cambiar completamente cuando se enfrenta a lo que es un proyecto Star Wars. O sea, él ponía el ejemplo de que tenía un actor haciendo casting para Ando. Que acababa de terminar de filmar una película con Ken Loach. En Inglaterra. Viene para acá, se para frente a la cámara y, y es otro tipo. Y él tiene que decir así como... Alto, alto. Loco, ¿qué onda? O sea, no eres tuyo, no te traje para esto. ¿Qué te pasa? Haz lo tuyo, do your thing. Y es porque al parecer hay una sombra de Star Wars. Que, que, que toda la gente... Eh, Maneja de distinta manera, pero pero es una sombra al fin y al cabo. Una sombra que te o que te, te provoca una ansiedad muy grande, te provoca una, un sentido de responsabilidad, eh, te, te abruma, te, te convierte en una. Al final, la manera de actuar frente a, a, a un proyecto Star Wars cambia completamente el, lo que son las personas. Y eso es una cuestión que Tony Gilroy declara perseguir. Eh, como algo para cambiar, ¿cachai? o sea, una cuestión que hay que, con la que hay que terminar. Que por, probablemente es su, es su propuesta, su postura de cómo salir de este embrollo en que se ha convertido en la franquicia en los últimos años, porque claramente ha extraído el rumbo. O sea, esta cuestión ya no, no se trata de trolear a Lucasfilm o de querer que Kathleen Kennedy renuncie o que Disney la venda de vuelta. No, entonces se trata de claramente de una franquicia que tiene un potencial enorme y no ha logrado despegar en la primera década por eh, tomar decisiones que son erradas y todo to, está to, claro, porque por un lado cuando se avanza a, a ciertos lugares que son novedosos, que son estimulantes, que son creativos, eh, el camino se devuelve. Lo, lo hemos hablado en otros podcasts sobre todo a raíz, a raíz de la trilogía de, de las últimas tres películas donde se avanza un paso y se retrocede tres ¿por? donde se borra con el codo lo que se escribió con la mano pienso en solo la película como, un, como una película donde un trabajo donde en pantalla tú vais viendo cómo van desdiciéndose ¿cachai? Y, y, y para llegar a un final que claro que se, se nota impuesto desde arriba pero, y a veces también cuando, cuando tenéis casos de donde la creatividad se, o, o, la, o las ganas de involucrarse con el proyecto son tan grandes que se olvida de que estáis generando un producto masivo para gente eh, que quiere pasarlo bien y quiere seguir enganchada con Star Wars por mucho tiempo. Y también pues, hay gente que, que sobreexcita con el hecho de trabajar con Star Wars y... Y se, y se arranca con los tarros y, y se va lejos, ¿cachai? Entonces, hay, hay un montón de, de, de decisiones que han estado teñidas por el cariz del miedo, finalmente, en Lucasfilm. Y siento que Tony Gilroy, con todo su equipo de gente en esta serie, está tratando de proponer un camino, que, que a lo mejor no es el único camino, pero al menos sí lo puede ser para ciertos aspectos de la franquicia, que significan decir... Eh, Avancemos con lo nuestro y avancemos creyendo en nuestro propio camino, en nuestro propio potencial. Lo que, hagamos lo que sabemos hacer. Y hagámoslo en un universo de Star Wars. No hagamos una de Star Wars. Hagamos algo bueno dentro del universo de Star Wars. Mm. A,
2: a, a, mí, a mí me encantaría, me encantaría que esa fuese constantemente <risa> la decisión creativa de un grupo de gente eh, que llega a trabajar a una gran franquicia o una gran superproducción en hollywoodense si, eso, si al fin y al cabo esto igual tiene que ver mucho con eso yo entiendo que esto es una franquicia eh, importante creo que igual hay que abordar lo que termina siendo la salida de Lucas en el otro nivel porque esto, la salida de Lucas tiene un nivel ejecutivo que ah. es quien se hace cargo después de comprarla pero tiene un nivel eh, sociocultural de impacto en, en, en la cultura pop que para mí es es el principio del fin que es cuando el probablemente uno de los creadores a la altura de, de Tolkien de César Lewis gente que hizo un mundo tan tan gigante tan enorme tan rico termina eh, siendo jubilado de su propio de su propia creación
1: o decir, por
2: por los fans que saben más que él.
1: Y por eso él también decide aceptar eh, el, 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 la jubilación anticipada.
2: La, la oferta, claro. Dice, ¿saben qué? Y, y, y no tienen internet. Entonces, uh -huh. tengo, tengo, tengo un caballero que decidió no volver a escuchar al mundo. Ni siquiera ese mundo que supuestamente lo ama. Eh, y, y si ese no es el principio del fin... En donde ya tenemos que empezar a conversar acerca de qué es en realidad la afición, yo no sé dónde está.
1: Es que. Es ese, un sisma pero... por todo eso, por ser la salida. Com completamente. De... de hecho, mira, cuando eh, Disney compró Lucasfilm por cuatro mil millones de dólares, una cifra que ahora parece ridícula.
3: Oh,
2: son una eh, chaucha ahora.
1: Obviamente, la primera decisión, de hecho, se concreta la mente y la, el primer anuncio es que se viene una nueva trilogía de películas con el los
3: originales
1: uh -huh. eh, y ahí se gesta el episodio 7 que inevitablemente su éxito creo que en un punto condena la, a la trilogía de secuelas cuando se estrena Star Wars eh, The Force Awakens se hace algo inédito que la película recaudó más de 900 millones solo en Estados Unidos eh, hasta el día de hoy sigue siendo la película eh, más exitosa en Estados Unidos y para la para la gente de Hollywood Es el, el, lo que importa, no importa Sí, importa el, la Revolución Mundial Pero todos hablan de lo que ellos llaman eh, El negocio doméstico ¿Cachai? Estados Unidos eh, Después de Side eh, Cuando Ya, y, y, y a nivel mundial El episodio 7 eh, Está siendo superada por las dos de James Cameron Y por la Vengadores Endgame Es la cuarta película más vista en la historia ¿Cachai? Entonces todo eso la recaudación de recaudación. Eh, eh, generó eh, un nivel de expectativa. Una toma de decisiones de, lo, de los trajes. Para, para ver cómo seguir contestando a la gente. Si esta es la película más vista de la historia aquí en Estados Unidos. Eh, creo que se empezaron a, a dar una serie de, de reacciones. Que responden muy bien lo que te, terminamos viendo en el episodio 9. Pero por otro lado. Eh, como no se puede vivir solamente de... De, de lo que iban a hacer las películas creo que el, el salvataje de Star Wars está llegando con la tele aunque eh, se han generado críticas todo creo que el saldo hasta ahora es más positivo que negativo de forma indudable por lo que fueron las dos temporadas de Mandalorian por lo que está haciendo creo esto este comienzo de Andor que ojalá no detaiga a nivel de Obi-Wan pero creo que el, el saldo y, y las cosas que están explorando desde eh, Filoni, Pablo y ahora Tony Gilroy, eh, van por el camino correcto, que creo que es al final lo que debería primero que es hacer que la galaxia crezca. Es una galaxia gigantesca.
0: Expandir la
1: galaxia. M millones, antes existía un universo expandido eh, en donde crean películas, series, videojuegos que eh, generalmente... Eh, no tenían eh, que ver con, con los Skywalker, o no generalmente pero muchos, muchas historias no daban un vuelco a, a la base que creó la trilogía original y al, al menos en el comienzo de la época Disney creo que el peso de crear una trilogía de secuela generó que esa galaxia se en en exceso pero creo que ahora que ya se sacaron el... El, el gustito. Pero se lo, eh. se lo sacaron. Es que ya volví, ya no tenéis cómo volver a, 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 a Leia, a menos que lo hagáis de una forma como lo hicieron... En... Tampoco
2: podíamos volver
1: a Luke, y ahí está. Pero no, no pueden contar más o sea, historias si, con... Si, si tú, si tú me decís
2: que, que dejaron de hablar de los Skywalker, no, no lo han hecho. No, o pero sea, pero de las pusieron... cinco series... De la, pero perdona, de pero las cinco crearon... series que tú me
1: estáis me está diciendo... ¡Una sola no tiene Skywalkers! Pero a lo que me iba con la idea es que plantearon una, una bandera que pone un final. Po. Ya no pueden haber un, eh, historias de Luke, eh, a menos que salga después con un fantasma de la fuerza. ¿Cachai? A eso Tú me dices
2: a posterior, a posterior del episodio 9. Cachai, como, como ah, ya, pero, pero, sacaron, pero perdona, del... De, después del episodio 9, lo que hem hemos visto, cuatro temporadas de serie, y en todas hay una Skywalker, excepto en esta. Sí, pero ¿cuánto salen? O sea, yo, yo no siento, yo no siento que a, pues, aparte de Rogue One hay una expansión de la galaxia. Y, eh, y perdona, en Rogue One hay Skywalker. Sí, pero ah,
1: no, es, no es, no es, de protagonista, sí, es el punto, Ya, eh. pero si es, pero no. No, el punto es no,
2: no poder salir nunca. Ándate, Tatúin. Sí, sí, es ahí está la clave.
1: A, me, a, a menos que no salgan del periodo de tiempo de la Nueva República o la República y todo eso. Parece que irse al pasado, al futuro, bueno, es, es, y ese es el, mira, el desafío.
2: Po? Lo que yo mencionaba a propósito de por qué esto tiene un problema a nivel ejecutivo y otro problema a nivel sociocultural, eh, es porque el sisma que se produce, con lo que tú ocupas, ocupas la palabra sisma, yo creo que está muy bien, en, en, eh, porque lo que hace el fandom de Star Wars es tomar una decisión por todos. Lo que ellos, lo que ellos logran al hacer que un momento Lucas diga, hasta aquí nomás llegué, chao, váyanse todos a la, ahí tiene, fírmeme acá el cheque nomás y me voy lo que <coughs> lograron con eso eh, fue que llegase una plana ejecutiva a tomar decisiones creativas y ahí es donde yo quiero destacar lo que está haciendo el, lo comentamos en, en, en un accidentado eh, que gente como fabró gente como Filoni y gente como Gilroy son gente que está llegando con desde afuera fabró es probablemente uno de los tipos que mejor se maneja en franquicias. O sea, un tipo que ha pasado por el MCU, que ha hecho, le ha hecho millones a Disney en, eh, en sus live action y, eh, y con Mandalorian sumando a Filoni, que básicamente fue lo que hizo mire cabrón, usted que hace un monito, venga para acá. Venga para acá, yo lo traigo. Todos le tienen un montón de flores a, a, a la dupla, eh, más allá de que yo creo que ahí el, el peso pesado es Fabro. Eh, y su ausencia... Fue. Eh, en... Obi-Wan. Fue Obi-Wan. Y su presencia, entregándole confianza a quien muchos dicen que no debió, fue el libro fed con Robert Rodríguez. Eh, que, que, de verdad, yo no entiendo. Si Robert Rodríguez sigue siendo alguien muy eficiente, yo a Bob Fett Pero le Rodríguez... veo más problemas de decisión de traje Pero que de. Es que hay una
1: confusión entre quién escribe y quién dirige, loco. Si hay que ver quién. Que igual hay títereteros que al final hay una señora que sea Carlin Kennedy, que es la que elige. Claro, es que a, a eso me refiero con el, respecto el, al el, problema el, ejecutivo. Sí, pues y elige a alguien que es el showrunner y hay que empezar a revisar eso, ¿cachai? Como es que, es
2: que, Es que volvemos al problema ejecutivo que tiene que ver con lo que dice el Oscar a propósito de los timorados que son en la plana mayor en de tomar decisiones creativas, porque no quieren tomar decisiones creativas para no quemarse. Claro. Eh, y no quieren entregarle el poder creativo a gente porque hay un factor comercial que debe ser cuidado y al final no te terminan dando ni lo uno ni lo otro, que ese es el gran problema hoy día de la industria
0: franquiciada pobre. de hecho mira, hay un ejemplo cortito de uh, uh, que el mismo Tony Gilroy deja entrever en la entrevista que tiene con The Hollywood Reporter él cuenta que uh, la serie de Andro estaba caminando ya dentro de toda esta batería de proyectos que tenía Lucasfilm como una serie de TV pero Gilroy no está involucrado desde el principio. Hay un momento en que ya después de Rogue One, que el hombre cobró su y se había vuelto a hacer lo suyo. Le escribe Kathleen Kennedy y le dice... Que, Oye, perdona que le interrumpa,
2: pero eh, ya Rogue One es el resultado de este otro trabajo. Exactamente. Es el resultado de no entregar libertad creativa completa y no tener tampoco ideas desde la industria.
0: No, pues. Entonces llega un momento en que le mandan un mail y le dicen eh, Tony, ¿puedes revisar este proyecto que tenemos? Que se llama Andor y todas las cosas Porque son personajes que tú trabajaste y, todo. y Tony lo lee Y les devuelve un manifiesto Una serie de cosas que Sí tienen que hacer Cosas que deben evitar Y cosas que deben hacer de tal manera ¿vecho? Una cosa así más o menos Y Eso vuelve a O sea, llega a Lucasfilm Pasa un tiempo y después lo llaman y le dicen... Tony, te voy a hacer cargo tú. Hay que... Entonces le están diciendo básicamente... Tony, tú eres el único que ha puesto algunas cosas claras dentro de un proyecto de este tipo. Que tiene claro cómo debería funcionar. Y básicamente nos va a ayudar a salir de todos estos embrollos que tenemos porque... Eh, la gente no camina, digamos, lo, los proyectos no andan, hay una sombra justamente de Star Wars encima de todo el mundo y, y nosotros mismos no tenemos tan claro qué hacer, excepto cuando tú en este manifiesto dejas en claro cómo tiene que ser el ¿Okay? proyecto. Y los resultados hoy día se están viendo en pantalla y que esto, independiente de que la serie pueda gustar o no, que incluso pueda salir mal, Hemos visto tres episodios de 12, a un proyecto de dos temporadas, finalmente son 24 episodios. Pero creo que independiente de que, del resultado, hay una manera de hacer las cosas que hay que, hay que entrar a valorar aquí. Y que ojalá que Lucas vayan entendiendo que eh, lo, donde ellos puedan tener dudas, deben buscar a alguien que tenga certezas. Y esas certezas tienen que venir de un argumento y no de una pasión o un cariño o una nostalgia por la franquicia. Porque claramente en esta, en esta década, digamos, que está abriéndose, terminando, eh, eso no ha dado resultado. Porque además, te, creo, creo que es algo que se me acaba de ocurrir, creo que cuando trabajas desde la nostalgia o desde la pasión o desde el cariño que tengo por Star Wars, igualas tu argumentación a la de un tóxico que te puede contestar lo mismo. Y, y al final la conversación se termina reduciendo a quién tiene el miembro viril más largo de pasión por Star Wars <risa> no de quién trae lo mejor para la franquicia ese es el punto mm. la gente no no puede acercarse a esto pensando que solo por ser Star Wars va a resultar ¿achai? no porque o sea, o, o sea yo,
2: creo, yo creo que eh, los números con excepción
0: de Solo, sí. dicen que sí. O sea, dicen que sí. Que pero, en pero da pero lo es mismo que, la
2: película que hagan.
0: Pero, pero una cuestión es? que hablábamos, que hablábamos primero por, por Star Wars y después por Marvel es que una vez que enfriaste la pantalla, los números te pueden seguir dando, pero la pantalla está fría, está fría y cuando está fría, tú sabes que eh, empezáis a caer en, inevitablemente en un loop donde Claro, vaya a seguir recaudando, pero en un momento vaya a dejar de recaudar lo que estaba recaudando. Entonces empieza a enfriar, las cifras empiezan a bajar, empiezan a desaparecer de los rankings y ya no basta el vuelito. ¿Cachai? Todos sabemos que Marvel anda con el vuelito en esta fase 4. ¿Cachai? Y que Star Wars caminó durante tres películas con, también con el vuelito de dos trilogías anteriores. Pero, no, pero cuando ya te empiezas a enfrentar con que la gente te dice es que no me interesa, es que después, es que cuando llega el streaming, ¿sí? si también aquí estamos disimulando algo, que las cosas de Star Wars se están entrenando en tele, tiene que ver con que la pantalla grande se enfrió a ese nivel, al nivel de que tú hoy día podrías estrenar una película de Star Wars y la película podría ser 500 millones de dólares. Lo o cual, sea, lo que
2: sí. hizo solo, po claro pero imagínate un episodio o sea, de, de hecho solo, solo enterró sí. las Star Wars Stories no y, fue sino, necesario, claro. Claro, y fue necesario recurrir a la televisión para su solución claro, eh, porque no iba a hacer una película
0: no a hacer una película pero, pero tú no, y bueno, claro, no igual, claro, te podías arriesgar a, a quemar tu, tu caballo tu bandera con un episodio 10 haciendo
2: 400 millones de dólares claro sí, no, no, es que por eso te digo, Ahí. yo creo que el, esta, esta cuestión tiene como varias dimensiones pero yo digo que son tres factores más o menos clarísimos una es la relación de los ejecutivos de la plana ejecutiva de los, de los trajes con el fandom que es una, una relación extremadamente simbiótica y sumamente perversa porque yo no estoy seguro si el fandom de Star Wars define realmente el resultado de una película de Star Wars volvemos con respecto a la mayoría silenciosa que es lo que nos pasa lo, la, nuestra conversación sobre Avatar ¿toy? claro eh, pero eso por un lado. O sea, ¿por qué Star Wars es una película tan exitosa el episodio 7 y el resto baja? Cuando el fandom de Vioel la ha mantenido, el episodio 8, el episodio 8 igual le fue bien. Pero ya solo, ya no tiene el mismo resultado. A Rogue One le fue mejor que a las Jedi, si no me equivoco. Y el episodio 9, en donde les dieron a los fans de nuevo toda esta mística, en donde todos son parientes, en donde todo es un gran destino, etcétera, etcétera, volvía. Ya esa ya no le resultó. Eh. Esa relación para mí es un factor. El segundo factor es la incapacidad de los trajes de hacer la sesión creativa completa. Es decir, usted me viene a hacer la película, eh, me tiene que hacer una película que me resulte. Y tener productores. Es que, eso, es que esto es el, el, la otra conversación que nosotros hemos abordado poco con respecto a la aquí uno de los grandes problemas hoy día es que los productores no son lo que nosotros conocíamos como productores son ejecutivos pero no son productores, los productores están ahí al lado solucionándole problemas al, al director y es guiándolo porque, claro, y porque tienen un ojo clínico para decir esto que está haciendo este cabrón va a resultar Porque pues esa era la pega de los productores Tenía, tenían ojo, pero los productores de hoy día son gente que responde a la mesa directiva y se acabó son, son ejecutivos esa, ese segundo vicio y el tercer vicio, para mí, eh, es lo que, y esto lo hemos comentado, lo hablamos en Chucky también, a propósito de que Star Wars está condenadamente cerrado en el Star. Sí. Entonces, es solamente la fantasía, el destino manifiesto, la fuerza, etcétera, 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 etcétera. Eh, pero dejaron la guerra de lado. Los activos de guerra los vimos en Rogue One, mientras no había Skywalkers, digamos, pero ahí vimos guerra.
1: No, pero es que también la, la, la guerra se hace también de una sola forma eh, con Sable de Luz y es como lo hemos dicho aquí, la Starwarización de Star Wars es el problema de Star Wars porque eh, <risa> nos enfrentamos a un escenario en donde nos toca la tecla de la nostalgia eh, sí, ¿no? las sorpresas son re pocas porque te tratan de contentar a todos eh, los ejecutivos están precisamente eh, enfocados en convocar a la mayor nivel de audiencia posible, entonces las decisiones van a eso y, y ahí tenemos el, el gran problema del cine franquiciado de hoy, en donde a todo le, eh, todo le tiene que gustar a todos, ¿cachai? Y, y no sé cuántos ejemplos pueden hacerse de que eso funciona en términos artísticos, porque el arte tiene mirada de autor pueden bueno, un autor siempre, ve, nunca va a dejar contento a todos. Eh, y por eso siempre existía debate con las decisiones de George Lucas porque George Lucas, eh, claro siempre fue un hombre que sabía muy bien manejar la audiencia en términos de, de comerciales y él creó un, una parte importante del negocio del cine eh, con el éxito de Star Wars, pero también hacía lo que él quería, po. No, no, no rendía cuentas y
0: no siempre
1: los resultados y no siempre los resultados y, no resultado, y, 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 y el rendir cuentas se ha visto mucho en Star Wars pero en Andor yo al menos tengo la confianza de que tenemos a un. El creador es Tony Gilroy. Y, y te ponía a revisar con quién ha trabajado. Y está su hermano Dan, que era el director de Nightcrawler, que es el que va a escribir los próximos tres episodios. Y después está el Beau Willimon, que era el, show, era el, el que desarrolló House of Cards las primeras temporadas. Entonces, yo no sé qué va a terminar, qué, qué tipo de, de conspiraciones vamos a ver en esos capítulos que va a dirigir él, que son tres. Entonces, y los, los dos últimos los va a volver a dirigir eh, Tony Gilroy. O sea, escribir Tony Gilroy. Entonces, en términos de historia, porque que, que sea súper interesante lo que están armando por la, la gente que está involucrada. Repito, eh, el hombre que desarrolló las primeras temporadas de House of Cards. El hermano de Gilroy que hizo Crowler Pueden ser cosas buenas con la serie. Yo estoy. Que, con los resultados de los tres primeros episodios. Estoy muy muy interesado. Con lo que van a hacer. Y, y chocando. Con, con mi. Eh, tendencia. A no caer con Star Wars. Ya mi corazón se, se rompió. Con, el, con, con la trilogía de secuela. Eh, yo he disfrutado. Concho lo que ha sido Mandaloriano. ¿no? Pero como me gusta tanto eh, Star Wars, cuando algo no me gusta, el golpe se siente más fuerte. Eh, entonces creo que lo que está planteando Andor, creo que es lo que, vuelvo al, 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 a uno de los puntos anteriores, que es expandir la galaxia, qué es lo que necesita Star Wars. Ya basta de darnos eh, las mismas cosas que ya hemos tenido, nueve películas, Basta planetas. de los
2: Skywalker, bueno, basta, dilo basta, el tiro. No,
1: basta de los Skywalker, basta de Tatooine, basta de, de todos los planetas. Se supone que una galaxia con millones de planetas y siempre vemos los 10, 5. Eh, no, 10, dame 15, guerra. No sé.
2: yo, yo, yo voy a uh -huh. ser súper insistente en esto. Yo yo creo que ya el Star ya, ya, ya caputó. O sea, yo no sé si me podéis contar más historias de elegidos. Yo, yo, no, basta, hecho, con, va, basta no. con los principitos loco, dame, dame soldados de pie
1: no, de, que hecho, sí.
0: de hecho lo que, lo que uno, uno pudiera intuir como más interesante de la parte de Star finalmente también inclu, involucra mucho Wars ¿cachai? porque está súper claro que eh, después de establecer en la trilogía inicial un mito, un mito fundacional que siempre es prístino que siempre es arquetípico bien y mal, súper claros, bien definidos y un viaje del héroe completo tú tienes que empezar a trabajar con las variantes entonces claro, por un lado tenés el camino de la, de la, la guerra pura y dura que es lo que está haciendo Tony Gilroy que es un tipo que claramente viene de vieja escuela hay, hay algo que me gusta mucho en es de estos tres primeros episodios que hablamos también que a mí, yo me quedo con la impresión de que no son tres episodios es una, esto es un piloto largo muy a los 11 de la tele británica que hacen pilotos de hora y media, dos horas sí, me acordás así como de series muy disimples, desde Sherlock hasta eh, los primeros no,
3: no mil, a ser,
2: o, ir re retroceder a las seis esposas de Enrique VIII si la televisión claro, británica no ha cambiado pero, mucho en 40 años yo, Claudio y todas esas cosas Todo, eso, eso, funciona. Y, ahora ojo, yo ni siquiera creo que sea un piloto yo los tres primeros episodios son los tres primeros episodios son una película probablemente una trilogía de películas que que, 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 que probablemente yo...
0: sí lo van a hacer así claro que si fuera tele británica bbc lo habrían estrenado una temporada de tres episodios tiene
1: eh, <risa> 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 sí, es es una que, estructura es, que es el el punto que al final eh, a mí me gusta mucho los planetas como hemos visto los personajes los encuentro excelentes para lo que requieren una serie como esta eh, las actuaciones están súper bien todo aplauso a la señorita Arjona al, al papá Sarsgaard, a suegro, o bautizado por Hermes como el señor Pincel. Eh, eh, <risa> eh, está todo está, bien, están todos bien, ¿cachai? Pero el, el, el punto que yo sentí, y es mi pero, pero no un pero, es como buscarle de repente hasta la quinta pata al gato: eh, el tema de que la televisión actual, sobre todo en la era del streaming, y por esta tendencia de se ha volcado a, a creativos que te buscan no solo eh, vender la idea de que estamos haciendo una película larga duración, sino que lo hacen <risa> eh, y, y, y para alguien que le gusta la, la serie el concepto de seriado es eh, 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 un gran mal paso generalmente no sé qué gran película larga realmente es la que ha funcionado de lo que va Creo que eh, las series de streaming las que más han funcionado son precisamente las que más respetan el, respetan el concepto de seriado. Desde las series de terror de, eh, de las casas de Netflix, ¿cachai? A, a, no sé, hasta la propia Stranger Things cuando, cuando respetan la civilización y no se vuelcan a, a la idea de, del maratoneo. maratoneo eh, es cuando mejor funcionan. Entonces... Aunque a mí me funcionaron estos, estos tres episodios. Pero precisamente por la forma en que los presentaron. Tuve la opción de ver los tres capítulos de una. Y así lo hice. No, no vi uno y al otro día vi otro. O en otro momento no vi los tres seguidos. Eh, abrazo la decisión que tomaron. Pero otra. igual me da cierto... No temor, pero... Atención a lo que van a hacer eh, los próximos capítulos. Ahora que van a tener una... Eh, un estreno semana, semana. Vamos a ver lo que sale de, de eso No sé si van a funcionar tan bien eh, Con estos tres que lanzaron de una ¿cachai? Porque creo que eso le dio No aire, pero le dio un, un, Una suerte de cierre a la historia presentada por estos tres episodios Que fue en beneficio onda ya lo, No sé si lo, lo dijimos O quedó en, en la parte perdida Pero habría sido quizás distinta la, la reacción Haber visto solo el primero ¿Cachai?
0: sí, o sea, el optimista del grupo te va a decir que liberaron los tres episodios juntos porque nunca fue la idea que no se vieran de otra forma yo voy a clavarme en eso que es un episodio piloto a la británica y tenía que salir todo juntos y que espero confío y tengo la fe de que los próximos sean unitarios, que efectivamente sean episodios unitarios y, oh, y no yo, yo que, creo que le, le estoy una...
2: poniendo fe. Sí, es que, sí, mira, no.
0: lo, nosotros, para nosotros el
2: mérito de esta cuestión es haber traído a Tony Gilroy, mm. que es una sesión creativa, que lo que decíamos, el, el gran problema ejecutivo en Star Wars es que estar pensando tanto en cómo va a reaccionar el fandom, les impide entregarle las llaves del reino a alguien con talento y decirle haga usted lo que tiene que hacer, nosotros vamos a producírselo, pero no vamos a intervenir en aras de una decisión comercial. Que es al fin y al cabo Darth Vader en Rogue One. Si, si eso es lo que está bien. en la raja la escena. Todo lo que crees. Pero eso es una decisión comercial pensando en que eh, todo Star Wars tiene que dar un Skywalker. Dicho lo anterior, yo creo que Tony Gilroy es una excelente elección porque es un tipo que cojones tiene para decirle, mire amigo yo soy mejor que cualquiera de estos pelafutanes en esta pega <risa> entonces, sí, yo, yo, sé, yo sé hacer esto entonces y, y, y listo, va, lo hace pero Tony Gilroy no tiene oficio televisivo No, no Dave no sé. Filoni, Filoni tiene oficio televisivo, John Favreau probablemente no pero se rodeó de la gente exacta de la gente precisa para hacer episodios no, Rodríguez eh, Exacto, va a ser episodio de, de tele si es, es, es que este es el otro. Que yo hago la diferencia entre la construcción episódica y la narrativa cinematográfica porque son distintas, aunque pueden beber de una de la otra o de vertientes externas. O sea, los cómics son construcción episódica, las novelas gráficas no. Por eso son cosas distintas. Lo son. Lo mismo pasa con el cine de televisión. Yo creo que a Gilroy le falta el oficio. Creo que el tipo llegó, tú, tú lo decís muy bien, lo que pasa es que la televisión británica hace telefilms, la televisión británica hace telefilms antológicos y continuados muchas veces, pero no necesariamente hace sí, el eh, capítulo.
0: Hay una, hay una diferencia eh, de base, la tele británica hasta cierto punto está financiada. Entonces, ya, ellos el hacen exhibe, algo para pero... ver en la tele, tú sabes que te van a dar en la tele. El gringo, en Cambio tiene que estar cada semana ganándose el comercial. Mm por lo menos así se formó, ahora en el streaming no tanto, pero en tele abierta, con, con tres cortes comerciales y un cliffhanger, tú tenías que tener oficio, o sea, tenías que ganarte toda la semana, el comercial, el auspiciador, tenía que aguantarse contigo y quedarse hasta el final. Entonces, claro. eh, son escuelas distintas.
2: es que Mira, si lo, si lo pensáis, lo que hace JJ en Misión Imposible 3, yo sé que no, no eres fan de, de, de la franquicia, pero... Se llevan a JJ, hace eh, Misión Imposible 3, y tú cuando ves Misión Imposible 3, con un cierto conocimiento tú decís, esto es una temporada apretada. Y por eso también funciona tan frenética. Sí. Entonces tú, tú decís, ya, esto eran 8, 10 episodios quizás, y los apretaron y los metieron, y tú que hay enfermo de lo rápida que es Misión Imposible 3, pero era una temporada de alias. Y ahí empezaba a darle la vuelta a decir, ¿sabes qué? A lo mejor este tipo puede hacer una franquicia como Star Trek, porque también puede meterte una temporada en dos horas y cuarto, dos horas veinte, más allá, y en esto, y esto yo lo voy a reiterar, de que yo tengo mis reservas con el resultado, yo creo que es mucho mejor el resultado de Star Trek que en Star Wars, porque en Star Trek justamente sí puede beber de la televisión y a pesar de que creo que tiene pifiecillas, no me gustan tantas coincidencias que tiene la primera Star Trek, sí encuentro que funciona narrativamente mucho mejor que el episodio 7. Eh, pero eso es porque hay gente con oficio, que puede hacer el traspaso, que tú podías agarrarlo aquí y dártelo para allá, porque tienen, para hacerte las trepidantes, no sé si es buena, pero te la tienen para hacer las trepidantes. No sé si Tony Gilroy tiene eso. O sea, nosotros vimos estos tres episodios, si sí. todos los vimos juntos, o sea, si todos los vimos los tres vistos sí. de una sola tanda, sí podemos hacerlo. Pero sigue siendo una película que decortaron en tres, en tres partes, acto uno, acto dos, y resolución, clímax y resolución. Eh, sí. Y no sé, no, sé si, no sé si eso
1: finalmente se puede repetir. Pero miren. Eh, estaba revisando igual... Eh, lo que ha hecho Tony Gilroy, porque estaban diciendo que no tenía experiencia televisiva y sí, es cierto eh, no tiene como mayores trabajos en televisión, tiene una peli, escribió una película para la televisión en el 93 eh, y el resto de su experiencia es ser consultor en House of Cards, en 26 episodios, porque una de las gracias de Tony Gilroy es que él tuvo un extenso trabajo de consultor de guiones y es como un script doctor Así es. Que es la idea claro. de. Entonces. Es... Así sale el LinkedIn. Ya, así sale en su LinkedIn. Entonces, <ríe> la, la idea de, de que, claro, que no, no, no haya hecho eh, mucha tele, para mí lo compensa el hecho de que sea un tipo experto en guiones. Entonces, por ese lado, yo le doy el beneficio de la duda para lo que vayan a planear para los próximos episodios, especialmente considerando que eh, puede que la galaxia se. Em... Se haga un poquito más chica en términos de que van a tener que abordar a rebeldes que aparecieron en las películas dos segundos como Mod, Mod eh, Inevitablemente tendrán que salir el imperio. Eh, porque hasta ahora no sí. solo vimos estos tipos de que eran como. Me pareció una eh, gran
0: idea de decirlo. O sea, es que como metámonos en la serie misma, porque sí. encuentro que esta esta suerte de eh, seguridad ciudadana del imperio. Y sí, la minoría creo que es una weá de las más acertadas que he visto, güey. Me encantó esa weá porque efectivamente te pone en perspectiva todo. Si hubieran sido eh, Stormtroopers o, o esto más nazi, eh, nada, güey. pero me encanta que tengáis al tiro un conflicto dentro de esa misma unidad, donde hay tipos que son más fascistas o, o más estructurados, ¿cachai? Que quieren ver el, el, el imperio tomarse el mundo versus los locos que están por el sueldo. Ese diálogo de. que tiene con, bueno, si voy a tener que trabajar, voy a tener que revisar toda la noche, todo el itinerario de la noche de vigilancia. Bueno, habrá alguien que quiera tu puesto. ¿Cachai? Así como, oye, pero ¿cómo vas a hacer esta pega? Hay buenos que están ahí marcando el paso. Un jefe viejo que le dice claramente a este, a esta suerte de manhunter chico. Eh, ¿Qué le dice como Oye, pero, ¿tú caché que, que estos estos tipos ya los mataron, pero los siento que estaban en un tople donde no tenían que estar tomando cuando no tenían que tomar. En un tople que se supone que no existe. <risa> no existe, ¿cachai? <¿que> <risa> no, de... y, yo, y yo tengo que ir a dar un informe y el informe tiene que ser sin novedad, ¿cachai? Claro no pues...
2: hay novedad en el frente.
1: No, es buena la idea de estos eh, guardias corporativos que tienen un, un pequeño rincón de poder en, en la majamaja -maja del imperio. Pero estos tres episodios ya sabemos que todo eso, todo eso, o si el que no salta el imperio va a caer ahí como el monigote que. que es pero, sí. pero o sabéis ah, no. que
2: es que es que no es solo eso. Yo, yo creo que nosotros le hacemos en el quite. Nos gustan los malos malos. Yo, yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que a mí me gusta. Yo quiero mi malo que sea malo. No me dis matices de, de de dónde viene. Si, si, a vos, vos dame un nazi con traje. Eh, ¿Quién era el que le hacía los trajes?
3: Okay.
2: Hugo Vos. A mí, a mí dame un, traje, un nazi con traje. Hugo Vos no me di. No vendí no, 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 no. no. Y yo creo que acá lo que hicieron, muy acertadamente, es mostrarte el momento cuando estáis como en Alemania, el 32. Sí, claro. Hay gente que trabaja ahí. ¿Cachai? Hay gente que trabaja ahí. De no, hecho, ya no, están, no está oprimiendo un... a nadie, supuestamente, que sí lo está haciendo, pero, pero puta, no. es por la industria,
0: pobre. Claro, progreso. ¿Cachai que hay un detalle que me encanta porque define mucho el tipo de conversación que hay detrás del guionte? Cuando entra este flaco... Que no recuerdo su nombre... Pero este... Este... Proto... Proto... ¿Cómo podríamos llamarlo? Eh,
3: el guardia, oficial en ascenso. Rojo,
0: el Rojo. Claro, este Que va a ser... Va a llegar a ser un... Un... un, un tirano, digamos. Y habla con su jefe... Y su jefe le dice... ¿Hiciste modificaciones en el traje? Le dice este buen, Porque este mon claramente... Ha estirado el traje... Y lo ha apretado en ciertas partes... Y se ha puesto... Eh, más derechito, más, más, derechito ¿cachai? más facho, más nazi. Y bueno, dice: Sí, algunas modificaciones y desastres. Castelías, ¿Cachai? así sí, como la elegancia de la Creo que eso te dice todo el tipo de conversación que estáis teniendo con estos personajes y la profundidad que pueden tener en sus contrastes. ¿Cachai? y, y, te, y te arma un mundo. Encuentro muy, muy bueno. En general, es una, una los tres episodios. Te plantean una conversación con el espectador En que no te quieren decir qué está pasando No te lo quieren explicar Pero al igual que en la primera Star Wars Están nombrando muchas cosas que están pasando ¿Cachai? Por ejemplo, otro, otro diálogo que tiene Que tiene Andor con, con la vieja Digamos, con, con su vieja eh, Cuando ella le dice A mí lo que me preocupa es tus mujeres Y le tiene tres nombres random Random para nosotros
1: ¿Cachai? Pero en sí. esa conversación
0: Significa mucho entre ellos dos Le dice fulanita, menganita, sutanita Y el Rod le dice, y la arjona ¡No, no, no! no no me no voy a traer! ¿Cachai? Y, y, bueno, y es, ese tipo de cosas O sea, cuando le dicen ¿Pero quién sabe esto? Que tú eres de este planeta Y no de donde supone que viene Y, ella, y la vieja da dos nombres Fulano, mengano No, pero es que ellos son familia ¿Cachai? Entonces tú entendís que ahí están pasando cosas que no hemos visto, que no necesariamente vamos a ver, al igual que como pasaba en la New Hope, cuando hablabas mm. de las guerras clones, y tu papá fue piloto, y todas esas cosas, y tú decís, este es un mundo grande, es una galaxia grande, ¿okay? aquí pasan cosas, la gente vive, muere, respira, cuando habla con el chatarrero, cuando habla con el, con el que lo va a ayudar a escapar, con toda esta gente así, con, lo, con los viejos que van saliendo de la obra, Okay. Las okay, bueno. son, son muy de, de son de un mundo grande son reales, tienen
2: tripas te, te, te voy a aportar un poco porque, a ver, más allá del, del factor construcción episódica que sí creo que es una crítica sumamente válida y que, sí. y que, y sí. que es, por favor abordémosla, por último, digamos hay que no es lo mismo hacer una película que hacer tres episodios, sí. y si este hubiese sido un solo episodio de la semana probablemente la gente no pasaría el segundo Establezcámoslo, digamos sí. que esto pasó porque está lo suficientemente bien hecha para que esos tres episodios te los veáis de un solo tirón, pero es porque es Star Wars dejemos sí. esa de crítica a un lado y vamos directamente a lo que yo encuentro que está muy bien construido acá, que es establecerte que este es el mundo en donde el imperio ganó pero todavía no tiene establecido completamente el control sobre todo o sea, el imperio que nosotros vamos a conocer en cinco años más el que anda echándose planetas, sí. ya tiene sus tentáculos por todas partes y empezó a causar el descontento, que es en el tercer episodio, porque por eso yo hablo de que el clímax del tercer episodio es extraordinario, en realidad todos los pequeños detalles que hay armando eh, llegan, eh, que no es el clímax del tercer episodio, es el clímax de este piloto largo, de Este piloto largo. De eh, que es cuando dice, así es lo que es, como suena un ajuste de cuenta, eh, que lo dice la... ¿Quién era la tía de Harry Potter? <risa> que, que para mí es la mamá de
0: White Lotus. Sí. Es la tía Petunia. Petunia la tía,
1: Petunia ¿no? La tía no, Petunia.
0: no había hecho la sumatoria, gracias. Ya, bueno, ya, ella. En otro lado. Que, que yo insisto en esto. Tú acá te voy a sacar
2: seis personajes muy bien escritos en espacios de tiempo que no deben superar los sí. diez minutos. De hecho, creo que Andor es el que más flaquea, porque Andor es el mismo Andor que vamos a ver en, en Rogue One. No tienen nada distinto. O sea, el, el, el otro está más viejo y más decidido a morir por la causa, pero aparte de eso, yo no le vi exactamente mucho, muchos cambios. Pero, por ejemplo, me pasa con Vix, que es nuestra chiquilla arjona, que es un personaje que ya es desconfiado, ya es alguien que tiene, que tiene una carga de desconfianza más o menos importante, eh, pero que entregó el corazoncito y algo más, Dios
3: <risa>
2: y, y se ve traicionada y lo peor de todo es que no puede culpar al traicionador. Al Al, al traicionador, el traidor. ¿no? Al traidor. No lo puede culpar. Porque más encima no puede castigarlo. O sea, no, no, no puede devolverlo. Y de ahí en adelante tú sabes que Vix es un personaje amargo y desconfiado.
3: Claro, y completamente
2: pues. decidida la guerra. O sea, eso es un. Y, y loco, si fueron siete minutos de Adrián
1: Arjona, mi lado. Y, y de hecho, del otro del, del traidor, y creo que. Ese es en menos. Poco, y, y, no, y en menos, pero tú entendí perfectamente por qué lo hizo, ¿cachai? Mm, está muy bien todos esos detalles. Bueno, ese es otro.
2: La mamá es otro. Yo entiendo las motivaciones egoístas de adoptarlo. Porque te da la excusa de no, se lo van a echar. Pero no. Estáis recogiendo. Eh, despojos y ese cabro es un despojo y te lo llevaste para criarlo porque no eras mamá y la motivación egoísta está ahí y está también en el resentimiento que hay con los años O sea, esta señora que sale al principio la tía Petunia joven y después las canas y, y, el, y el bastón son de alguien que ya no tiene pelear ¿No? y el amigo que es brazo que es un saboteador ¿qué es la chispa? ¿cuándo se enciende la chispa de una revolución? cuando un obrero agarra un cable y se lo engancha a un camión ahí es donde tú ya sabes que esta cuestión se viene porque no es nadie, no es un soldado, no es alguien entrenado, no es un guerrillero, no, no tiene ninguna razón, más allá de haber visto tanta injusticia que agarrar un cable y enganchárselo de ajo, eso, que eso es lo que hace sí. entonces, y, y si tú te fijas y te nombré, cuatro personajes todos alrededor de Andor y todos muy bien escritos, lo suficientemente bien escritos para que a mí me importen esos personajes, eh, en espacio de tiempo muy pequeño, pero Andor no me interesa tanto. Eso por un lado, por el otro lado, cuando tú hablas a propósito de cómo se está empezando a desarrollar el imperio, si tú te fijas, esos policías son una de las piezas que termina por hacer que cualquier tipo de eh, totalitarismo eh, cause descontento. La corrupción de las policías. Mm. Primero, eh, la acción de los oficiales completamente eh, sin calle. Porque este otro del uniforme ajustadito tiene menos calle que una toalla. Po. Lo Qué que bueno, cuando el va. Discurso, el contraste de los discursos que se dan. Re... Cursos, esas son, esas son ah. cuestiones muy bien escritas. Que, que a mí, de hecho, me dan envía. y en un momento dije, loco, esto está muy bien, excepto en las partes que deberían guiarme a estar bien. Todo alrededor me funciona. Como que las motivaciones de Andor... Oye, yo, yo sé que tengo un guerrillero. Me estoy diciendo cuándo se convirtió en guerrillero, si ya le anda robando al imperio de antes. Sí, bueno. Esa no, entonces...
0: esa no va a ser finalmente su razón. ¿no? El desafío de la serie es construir otra razón. ¿Cachai? Claro, no, darte, darte
2: la. Bueno, es que, digámoslo, de fondo no hay nada que contarte. No. Y en la forma, Gilroy debió haber armado mejor que no fuese un piloto largo y dividirlo en otra partes. Sí. O que no fuese un piloto de, de. Ni siquiera largo, porque en el caso estamos tan acostumbrados a que un piloto dure 90 minutos que. Sí,
0: sí no se no, tampoco, duración. No, fue, no fue mucha. No es un tema de duración, un tema es un, de un tema de estructura. Mm. Establecer un. Claro. Y escogió establecer unas normas, unas reglas del juego. Uh -huh. Ojo que yo No necesariamente la la su personaje, ¿eh? lo tiró al medio. Uh
2: -huh. Sí. Pero fíjate en la entrada del suegro. Cuando, cuando llega Scargan, uh -huh. tampoco es interesante que llegue Scargan. Pero te han anticipado que Scargan es alguien que no es solamente el comprador no, no, de no. objeto, no es, un, no es un reducidor. No solamente. es Werner Herzog. Eh, claro, no es Werner Herzog y la pura conversa que tiene en el, en el bus de acercamiento ya es una buena conversa porque ese caballero te dice pucha, antes, antes acá era todo campo
0: sí, y hay final, otra conversación al final le dice cuide la billetera <risa> 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 cuide la es que a
2: eso me refiero yo creo que la precisión en la creación de los personajes del mundo es algo que hay que, que, hay que decir que Tony Gilroy lo está haciendo con mucha diferencia al resto de las series. Sí. Creo que ni Mandalorian tiene, tiene un mundo ah. tan bien creado.
0: Los mandalorianos sí. Claro, pero, pero no el resto bueno, del mundo. Pero se están colgando también de una cuestión que viene ya de la serie animada. Ya. ¿Sí? Hay, hay un universo mandaloriano y todo un culto mandaloriano que, que ya está establecido como una regla. ¿cachai? Aquí Gilroy, claro, está inventando un mundo. Está inventando el patio trasero. Mm -hmm. a, mí a mí me gusta mucho porque son... Insisto, son detalles muy chicos. Por ejemplo, cuando dicen que el sospechoso es alguien de rasgos morenos. Claro. Dark features. ¿sí? O sea, está, está hablando de que hay una conversación en torno a raza. ¿sí? Más allá de si son humanos o claro. aliens. ¿sí? Cuando el buen se para, eh, cuando el traidor está meditando el proceso de... Hay una toma que es muy típica de película de guerra en que el buen está mirando el concho del vaso. Ah y, y, y cuando él mira el concho del vaso, tú entendís que este tipo tomó una decisión. ¿Cachai? No, no es cuando los ve tomaditos de la mano en la mesa del bar, no es cuando ve la, la, la cabina telefónica, yo me dio mucha risa. Tener una cabina telefónica sí. en lugar. Pero eso era muy Star Wars, ¿no? pero, pero el, el hecho cuando él. Hay una toma en que él mira el concho del, del vaso, el vino que le queda, y el corte es hacia, hacia allá, en la oscura. ¿cachai? Bueno, y lo otro, que también es gente real, gente que tiene sexo, que, que tiene hambre. Mm. Que tiene, creo que es la primera vez que en Star Wars vemos un, una insinuación de escena de cama. Que yo sé que hay gente que... Hay, hay una nota por ahí donde dicen que el primer grabato
1: salió en esta serie. Un
0: carrabato
1: terrible terrícola. Sí, claro, tenemos,
0: tenemos el acto, el acto terrícola de, de ir a la pieza de alguien, muy de película de guerra, porque ella sabe también ¿Qué? que ella tiene que mantener todo el quo y ella va muy, eh, muy en, en, en misión de tener este cabro tranquilo. ¿che? Muy de película, claro. es que eso es lo otro, que como que la
2: la, la conciencia hoy de las películas bélicas es el soldado Ryan. Claro. Pero las películas bélicas de antaño implicaban algunas en, en que había algún punto en donde te mandaban de vuelta a los cuarteles y había una enfermera.
0: Sí, y actos de siempre amor doble o, moral, una, no, o triple.
2: Claro, una. O, o una espía francesa, ¿cachai? Claro. O sea, la, la idea de que te relacionabas con alguien más aliado, que no era, no era solamente la batalla en el campo de batalla y la generación de las amistades en función de estar muriendo con gente a tu alrededor. O sea, claro, se puede morir claro. tu amigo. Ahí, eso el, la, la concepción actual de la película bélica no es la concepción que tenía Lucas cuando armó Star Wars. No, pues. No,
0: o sea, que que claro. sí se alimenta de esas otras películas bélicas. Claro. De hecho, la, la, de hecho, he escuchado, más bien he leído, mucho comentario entre torno que es como de espías. Y yo sí como, sí, pues es de espías, pero de espías de guerra, po, y son bienes. Sí, no, sí, oh, no, no, no son agentes secretos, po, son gente que está jugándose el pellejo todo el tiempo, que compila información y que muchas veces actúa con doble y triple moral por el objetivo un objetivo que es sobrevivir finalmente. ¿cachai? De hecho, no sé, pues cuando VIX, eh, la chica arjona, eh, se encama con el, con, el, con el traidor, entre comillas lo hace, claro, lo está manipulando es cuestionable moralmente sí, porque ella no lo ama no está ni ahí con él, lo está utilizando ay oh, no yo creo, yo creo que ella, ella ya estaba medio entregadita puede ser, pero, pero finalmente está en un juego doble, que es quién me sirve más, hasta qué punto ¿cachai? Y, pero porque así es el mundo en que está po, no, porque, porque te podéis no
2: morir mañana, po. mañana entonces si hay un, hay un mediano interés y decir, pucha, sabéis que a lo mejor puedo llegar a pasado mañana con este mismo momento te, te quedaba? Claro. Y,
3: Efectivamente.
2: No, yo, yo creo, es que por eso te decía yo que yo creo que el Vix es un personaje tridimensional, tiene mucha construcción tridimensional. ¿Tú sí. entiendes sí. que Vix tiene algo anterior con Andor? Pero que ya lo mandó a la porque porque a lo mejor, a, amigo, tiene deudas en todas partes, mira, en <risas> todos lados, las tenéis todas y como, y, y lo miráis y decís y no tenéis ni dónde caerte muerto, no. Hay que
0: perdonar, pero pero la miraba al lado es más que entendible. Ahí no, voy a, aquí, ahí no hay dónde envejecer. ¡No! no. Eso no. es muy del siglo XX, hay que decirlo. Mm. La cantidad de mujeres y personas, no solo mujeres, pero la cantidad de, de, de relaciones que se armaron finalmente, porque, bueno, aprendería a amarte después, ¿cachai? Lo importante ahora es que salgamos de aquí y. Es muy de la guerra, pues. es muy de saber que tú no, no, no sabes con quién vas a despertar mañana ni dónde. Y no porque estés viviendo la gran vida, sino porque todo lo contrario. Lo único que importa es sobrevivir, ¿cachai? O sea, Casablanca es el ejemplo más típico y común que se me viene de tomar de una que... decisión en un bajo a un bien mayor, ¿cachai? Que era sobrevivir finalmente, no otro. De hecho,
2: a mí me, a mí me recuerda... Muy... La construcción de los personajes, sobre todo acá, me recuerda mucho a ese tipo de película clásica. A, a película en donde el personaje, no sé, po, todo en Casablanca se acuerdan obviamente de, de Ingrid Berman, lógico de los protagonistas. Claro. Pero nadie se acuerda que Ingrid Berman estaba casada con un personaje que era clave para, para la guerra. Víctor Laszlo. <ríe> Víctor Laszlo. Y eh, que el comisario de policía es un personajazo. Corrupto de mierda. Pero es un y todos construidos de fondo. Por eso, te insisto, yo a mí creo que lo que más me... Y se nota demasiado el talento de Gilroy para escribir bien personajes. Porque no son pocos. No, o sea, no, yo quiero saber qué le pasó al amigo de la, de la mamá.
0: Negro. Oye, Entonces, a vosotros, llega, llega el momento de pedirle a Christian Breones que hable de la música de Ando. De Andor, vamos
2: a hablar de lo de Nicolás Brittle, yo, yo no, espérate, yo le voy a dar a Malo porque Malo ha estado más calladito, es tarde igual, es, lo, lo sentimos, pero Malo <ríe> estaba más callado, que, que
1: antes de, de pasar a lo de Britel. Yo no estaba escuchando atentamente, <ríe> en realidad <ríe> esta, eh, es que a mí todo se... Eh, se conduce al final en, en Andorra, por un lado, al, al, a este re, eh, desarrollo episódico de lo que estábamos hablando antes, también a la necesidad que tiene Star Wars de de agrandar la galaxia. Pero a mí, una de las cosas que más me gusta este hacer es, que, es ver la suciedad de la galaxia, mm. ver a esta gente, a estos trabajadores que están como en una mina eh, trabajando por migaja. Eh, Andor no pueda llegar y partir del planeta porque simplemente no tiene una nave Él tiene que andar haciendo tratos para pa que le presten una nave y ir a, a este planeta en donde se mete en el problema buscando a su hermana eh, el, el, claro, son cosas muy humanas pero de repente eso falta, en, falta en, en Star Wars porque nos volcamos a lo épico, nos volcamos a lo... A lo sables de luz, a todo lo que a todo lo más Star Wars de los Star Wars pero los detalles de la construcción de mundo que nos están dando con este mundo de chatarra pero también con el lado corporativo de estos monigotes que perfectamente podrían no salir en Star Wars porque está el imperio, ¿cachai? Eh, los recovecos que están eh, presentando en la serie me parecen eh, no solo eh, disfrutables, sino dignos de destacar. Creo que Star Wars, sobre todo en, en ya sea en las películas, series, peca de mostrarnos planetas que conocemos de antes porque mmm, es lo que quieren los fans, pero me gusta cuando de forma natural te, te exploran cosas nuevas tan, tan bien hechas. Yo repito, todo, lo, todo este mundo de chatarra lo encuentro demasiado bien armado. El... Cuando llega la resolución del tipo am amarrando la nave con el la cadena, lo vi como lo más natural del mundo y no necesité que ese personaje apareciera más allá de los tres minutos habrá salido. Tiene como dos intercambios con, con Andor, pero eso ¿Eh? bastó y sobró para saber lo que iba a hacer. Sucede también con Vix, ¿Eh? sucede también con, con, gran con la mamá postiza se Sale en, el en, en los últimos final capítulos finales pero se entiende la... La relación que... Que tiene cuando Andor... Cuando ella no está con las cosas que, ando, que hace Andor, ¿cachai? Eh, y y ese, ese mismo trabajo con la mamá creo que... Por el lado mí, a mí me gustó... Sí, es un Andor que es muy cercano a lo que vimos en, en Rock One. Pero... Pero me gustó cómo exploran el, el, ese sentimiento de porque porque anda buscando a la mamá? Claro, estábamos entrando una vez más en una historia de precuela, con orígenes que quizás no eran necesarios de abordar cuando él era con estos cabros chicos, eran eh, los niños perdidos, o no sé, los ah. señores de las moscas, pero me, me gustó me gustó eh, la forma en que lo exploran y, y la idea de, de mostrarte algo tan foraño en Star Wars como humanos no hablan de inglés, entonces... El mismo detalle que hablaba Oscar de la, del color de piel, ¿cachai? Me, creo que todo aporta a ser Andor, pese a estar claramente inserto en un escenario de Star Wars, pero distinto, ¿cachai? Y no tengo sino más que valorar que estén haciendo eso. Cuando nos encontramos con series en donde no muestran el origen de un Funko Pop y nos explican cosas que no requieren ser explicadas, como por qué Leia tenía el cinto a un lado ¿cachai? agradezco que eso no lo vea aquí y espero que no, ojalá que cuando llegue Montmore, ¿no? cuando llegue quizá el eh, Jimmy Smith, cuando lleguen rostros más reconocidos de la franquicia. ¡Eso fue, una eh, eh, ¿cachai? ¡Eso fue una trampa, eh que no 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 caigan en ese juego, caché. Yo no tengo problema con que Star Wars sea muy Star Wars, al final para eso a, a, a eso vinimos, caché, ya estamos acostumbrados. Pero dame una,
2: loco, como siempre se dice, dame una. Sí, es que, es que yo creo que honestamente acá nos dieron varias. Sí, es
1: que
2: yo creo que deberíamos estar, yo, yo por lo menos estoy muy agradecido por el desarrollo de personaje eh, y, por, y por otras cosas técnicas. Más allá, de, la música lo voy al final, pero el diseño de producción a mí me llevó a Star Wars sin llevarme a un lugar común. Cuando tú hablais de esa chatarrería, el planeta chatarra. El planeta deshuesadero en realidad. Loco, sí. O sea, yo, yo lo que vi era un, un basural gigante con puros obreros que más encima le tienen que trabajar a una corporación que está respaldada por el imperio. <risa> en, que que de, de nuevo, vuelvo a insistir en con, que Gilroy entendió muy bien cómo ve al enemigo el individuo que todavía no es ni siquiera un soldado de a pie no es soldado todavía no es un rebelde no, no ha logrado dar el paso acá te marcaron cuando le es indispensable le es imposible no dar el paso te lo mostraron porque te lo mostraron en todas las, en todas las distintas capas primero te mostraron a los, a los corporativos que son soldados en grupillo ¿cachai? pero son obedientes a un sistema y estos otros que no lo son entonces ya por ese lado todo el planeta a mí me lo mostraron bien es el diseño y producción ca de producción casi de Star Wars de noche, que es otro aspecto que se ve poco. Porque sí. si ustedes se, se acuerdan, ni Mandalorian, es más, igual hay una secuencia de noche, pero que está filmando un galpón. Acá no, acá te muestra una autopista larga, la paseada por los toples, la idea de que, de que hay otro mundo, un mundo igual más o menos de grande. Eso no funciona. Y lo de Brittle, que es, creo, el más obediente del equipo de Gilroy fue el que le dijeron haz lo tuyo y hizo lo suyo. Sí, tal cual. Porque esta cuestión sí que no suena a Star Wars. Suena bien, pero no suena a Star Wars. Ya, hay un, creo que un tema en el segundo episodio que yo fue así como que dije, ¡ay, oh, te tiraste! Porque le mete, es muy distinto a lo que hacen en, en, en el libro Boba Fett, que le meten Robert Rodríguez a eso. Es o sí. que le meten guitarra eléctrica y tú decís, ya, esto suena a Robert Rodríguez. Esta otra no, esta otra suena a algo muy nuevo. Que es curioso porque en realidad esta cosa no debería sonar tan nueva Sigue siendo una preescuela de Rogue One Sigue estando entre medio del episodio 3 y el episodio 4 Pero me impactó Bueno, a donde te vi Nicolás vittel y a donde te veo Ya, pero igual
1: hay que decir que, mira Tiene un Emmy por la cortina de créditos de Shusheshan Shusheshan, sí, pero
2: Shusheshan tiene tres años, 4 Sí, eh y Moonlight tiene una nominación al Oscar por Moonlight.
1: No, pero. pero Moonlight, mm -hmm. If Bill Street Could Talk y Don't Look Up. Y Don't so Don't Look sus Up. Tus tres nominaciones al, al Oscar claro, pero, 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 y a lo pero, Emmy claro, pero, no ha ganado. Eh, no, o sea, no, lo, no, pero, lo Emmy ganó por los Mighty Dudes, pero no, no por la composición de la uh, música uh, de Suggestion. Estaba complicado ¿eh? y tenía pero tú, un ejemplo, lo, lo ahí. Tú, por
0: ejemplo, lo paráis frente a la, a la obra magna de Williams. Mm. ¿Cachai? Y. Y claro, y tú decís, no es una cuestión de modernidad, porque claro, que al lado tenés a, a Goranson, ah, que hace la música de Mandalorian en Boba Fett. Pero luego, igual, desde, desde Williams, hace una suerte de, de Spaghetti Western, ¿vechai? Que también es, va acorde con la serie, con el tipo de serie que sí, está Pero acá, acá había, un claro, que había momentos que era Blade Runner sin ser Blade Runner. ¿vechai? Había momentos en que era una thriller espacial eh, chatarrero futurista eh, no llegaba a ser cyberpunk porque no lo necesita pero no es un Wade Western que es esta, esta cosa western espacial que es algo que, que nos tienen acostumbrados, ni no, no. tampoco es la, la tragedia de Rogue One, porque Rogue One es la crónica de una muerte anunciada sí, constantemente y, Claro, y por eso la, la, la música de, de Ah, el francés. Eh. La de Splatter era la que le hubiese cuadrado más, po. Claro, ¿cachai? Pero es una cosa muy. muy. muy trágica, ¿cachai? No, no,
2: no, pero terminó siendo Yaquino. Ah. Y que se sí. nota que es una banda sonora pura. No, pero es que. Ay, claro. donde tú decías a propósito de que nos deja de ser el Will Western, es porque mm. esta no es Western, po. No, po. Es que eso es este, lo bueno. Po. Y este, la música. Este termina es como, de rematar eso? Exacto, porque es ¿sabes? como es película de espionaje de. de guerra pero no es película de guerra no es película de, de, de no, ni de espías ni de guerra o sino sea, es película de espionaje de guerra suena a eso claro si sí, suena muchas veces en el, en el, el misterio opresivo que le, que le llamaba Germán. Eh, de hecho suena esta, esta...
0: Hay mucho muchos sí, muchos relojitos
2: mucho tiene mucho relojito y, pero cuando se suelta se suelta sí eh, esa, se esa, esas caminatas todo. como con... yo así como quién está caminando
0: ahí <risa> la, la no yo estaba Sí. Sí. Una. Vamos no, está bien, es muy cantoso bueno, y lo otro que también mencionar muy cortito que me, 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 me parece muy fantástico de la manera en que reutilizan el color, la paleta el, el color como un distintivo de las personas, los seres humanos o sea, la gente se viste con colores porque tiene un significado para ellos, porque tiene una tiene un sentido, ¿cachai? Por ejemplo, a alguien le explicaba el otro día que me gustó mucho que acá. Porque en Star Wars en general la gente usa chaquetas. ¿cachai? La gente tiene chaquetas, tiene una ropa media térmica, toda la cosa. Pero uno entiende que en las trilogías originales eso respondía más a una necesidad de salir del paso. ¿cachai? Hay Mucho vestuario que está puesto mm, sí. porque es por lo que había. Pero aquí tiene todo el sentido del mundo que la gente ande con chaquetas, con abrigos, con capas largas porque llueve. Por es un planeta frío. Hay un clima de mierda todo el rato, está medio nublado, ¿cachai? No. No es una cuestión que la gente tiene sentido que se vista como se viste. Cuando, cuando está la toma de los viejos saliendo de la obra, todos tienen colgados sus guantecitos, y todos tienen sus chalecos de seguridad, ¿cachai? Todos tienen todo tiene un sentido. Que los trajes de estos funcionarios de seguridad se dan al imperio sean feos como lo son, mm. y muy, muy poco presupuesto, claramente estos no son oficiales de alto rango, ¿cachai? Pero están tratando de imitar algo, están, están, tienen una reminiscencia de algo. Y si el otro loco es gordo y le queda horrible el sombrerito, tiene un sentido también, ¿cachai? Mm. El, el cogote, el, el, fa, el facho sin cogote heredero de Trump, ¿cachai? <risa> es que todos esos detalles son, enriquecen
2: mucho la. no, no, no. A ver, si, si, si se nota es que eso es algo que yo creo que Star Wars había renunciado y era muy triste porque al fin y al cabo Lucas siempre tuvimos claro de que era una conversación a propósito de Vietnam sí, que, que, sí. que que fue muy triste que se perdiera en la vorágine del, del sable láser Claro. pero Gilroy vuelve a buscarte a decir, ya sabes que cuando esto está pasando, tú no te das cuenta hasta que tenéis que agarrar el cable y colocárselo debajo allí y creo que esa conversa a mí me parece muy interesante más allá de que creo que todo el apartado técnico y todo el apartado narrativo está muy bien excepto, vuelvo a reiterar que nuestra crítica va por el lado de que esto te falta el oficio de construcción episódica pero, pero nos estamos poniendo el parche ante la herida porque no sabemos cómo hacer a ser 4, 5 y 6 si adolece de sí. lo mismo, bueno, ahí está, la, ahí está lo que no.
0: Es verdad.
1: Sí. Bueno, eh, eh, no. solo, solo nos resta hacer, espera, tener esperanza <ríe> que esto no <ríe> se destartale, eh, que no nos salga. un no, Mantente así. Sí, pero que no nos salga, Pero creo que lo visto por ahora, creo que hay confianza de que eso no va a suceder.
2: Sí, yo te diría que hay harta garantía de que eso no va a pasar.
1: Entonces da gusto, da gusto encontrarse con una serie de Star Wars que no te da rabia. Lo dejamos hasta aquí. Están invitados para seguirnos en todos lados, en Twitter, en el Patreon, en el Hermes, el Sabio, en el Charquicast TV, en todos lados.
2: Estamos haciendo todo, estamos trabajando para usted. Así
1: es, gracias. Que, que estén muy bien. Nos despedimos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.